0: Egenete. O seu, seu quartel quarto. general é internet.
1: mais uma edição do QG Podcast do QGnet.com.br Aqui é o Marco e não é só por 20 centavos ou é, enfim Aqui é o Alan e viva a revolução, ou não
2: sei lá
3: Aqui é o Léo e você pode pecar 10 vezes pode pecar 20, pode pecar até 30 mas nunca peca 37
4: E aí seus putos, aqui é o Thiago Joker e eu descobri que eu sou um reacionário de esquerda
1: que não sai de cima do mundo. Aqui é o Pi e vem pro cast Nessa edição nós vamos falar sobre as manifestações e o momento que o Brasil tá vivendo. Será que a gente está num novo Brasil? E acho que vale lembrar que a gente também tá aqui gravando esse podcast para dar as nossas opiniões, assim, não somos os donos da verdade, acho que todo mundo tem o direito de ir em desacordo com o que a gente falar também, eu espero que a gente possa contribuir bastante com vocês. Mas antes de ir pro tema, alguns comentários da edição passada. Oh! O podcast da edição passada foi sobre Yu Yu Hakusho, edição 52 a gente teve a participação do Cristiano Torreão, dublador do Riei e pra quem ouviu até o final, que teve também uma participação da dubladora da Botan a Miriam Fischer, que entrou como surpresa então até deixar um abraço pra Miriam como a gente deixou isso de surpresa a gente acabou não acreditando ela antes do podcast e tá? tal, então fica um abraço pra Miriam e essa edição passada me surpreendeu, porque assim a gente gravou um negócio meio no fanboísmo, fala aí Thiago é, totalmente meio e eu pensava que ninguém ia querer ouvir o pessoal não ia curtir, ia ser um negócio mais nosso assim mesmo, mas a gente recebeu várias mensagens de apoio eu recebi um monte de mensagem no Facebook de amigo que curtia na infância e o show que era, sentiu nostalgia que ouviu o podcast e achei um retorno bem interessante, acho que nostalgia agora é a alma do negócio
0: eu fiquei surpreso na verdade que um cara eu mal sabia, fiquei surpreso que ele ouviu todos os nossos casts ele ouve a gente tá gravando aqui um grande abraço pro Barack Obama. <risos> <risos>
3: o foda é que o Hokusho era tipo o Campeonato Paulista de 95, né? E toda a torcida morria 20% da torcida, no outro quadro, estava todo mundo lá de novo, né?
0: É, pra mim, o Yu Hakusho era só o leigan, então
3: por isso que... Os caras ó, ficam zoando uma drama do Cavaleiros do Zodíaco, mas tinha o um Bailão também no Yu Hakusho, velho.
2: Era o Kurama.
3: Cara, é mas o Kurama você pensar,
2: ia. nos anos 90, todo desenho japonês, e Yu Hakusho é japonês, né? Não sou especialista aqui. Sim, sim. Todo mundo morre, cara. o é, Yu Hakusho alemão que não é, né? <risos> é nórdico. É é que é que Como seria Yu Hakusho em alemão? E, inclusive que tem rádio, a participação
3: do Thor, mal. não, no Yu Hakusho. E o Kuju?
0: curioso o fato do Léo, ele... Seguir os personagens homoafetivos, vamos dizer. Ah,
3: era uma coisa esquisita. O cara que ia numa luta com uma roda na boca. Sim. Só ele e o Vegas tinham essa mania, né? <risos>
1: Manifestações no Brasil por todo o nosso país. Aí a galera realmente tá indo pra rua, né? Como diz o slogan e tudo mais. Tudo isso começou com a reivindicação do grupo Passe Livre, né? E foi... Uma reivindicação contra o aumento das passagens, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, é isso? Confere? Sim. Não, na
0: verdade, Sim.
4: tudo isso começou com o nosso podcast Tá Tudo Errado Número 2, que botou o pessoal na rua, é, e com é certeza. isso
3: aí. Eu quando vi esse movimento passível livre, eu pensei que ele estava falando do, da Goloberto, velho, porque o cara não toca a bola nem ferrando, que o cara estava protestando contra ele, mas não era, né? <risos>
0: O Partido Livre já existe já faz um tempo, a briga deles não é nova, né? Que, na verdade, foi a primeira vez que ganhou uma repercussão, né? O que eu mais admiro nesses caras é que eles realmente são fiéis aos princípios deles, assim. Eu achei muito louco quando, na última manifestação que teve depois que baixaram o preço da passagem, tava todo mundo reivindicando um monte de coisa, eles queriam manter o foco deles. Isso é admirável.
1: E faz todo sentido do mundo também, né? Se você faz uma reivindicação, uma passeata sem foco, você não consegue nada. Né? Eu não acho, porque se você... Por exemplo, se você vai
3: lá antes da janta, você vai pedir uma bolacha fechada pra sua mãe. Se ela te der uma, você vai parar de pedir?
0: Então, bom seguindo na pauta. <risos> cara, cara, mas mesmo assim, nesse,
1: nesse seu exemplo, o foco continua sendo a bolacha, cara. Você não fugiu do foco. Não, mas continua sendo outra bolacha. Ô, ah, oh, gente, então... <risos>
2: É, sobre o, o Movimento Passe Livre Óbvio que, eu, enfim, eu não, não conheço tão bem o movimento Mas ele é um movimento relativamente antigo né? Ele começou, se eu não me engano, em 2005 Num evento que acontece todo ano Que é chamado Fórum Social Mundial é, Se eu não me engano, esse evento acontece em, em uma parte do mundo Por vez, em um país específico, etc Aconteceu em 2005, acho que foi aqui no Brasil E foi quando surgiu, na verdade, o Movimento Passe Livre Se eu não me engano, foi em 2000, 2005, 2004 eu não lembro exatamente qual foi o ano, houve uma coisa muito parecida com o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Houve, houveram manifestações e houve a reivindicação, inclusive, de baixar, se não me engano, foi exatamente 20 centavos também. O pessoal conseguiu também uma vitória na época para fazer essa diminuição da passagem. E daí, óbvio, né? Houveram certas movimentações e que agora, de novo, agora em 2013, houve... Um movimento muito parecido Em relação ao que eles tentaram fazer Só que o alcance foi absurdamente maior né? é, Óbvio, isso pode ser Ter sido ocasionado pelo Facebook, etc Tanto é que a maioria das pessoas nem sabem Que, que o movimento passe-livre já existia há algum tempo E que eles já tinham conseguido fazer exatamente a mesma coisa né? Também houve protesto, também houve quebradeira, Só que ninguém ficou sabendo né?
1: E o movimento passe-livre, na verdade Eles reivindicam é, transporte Público gratuito para todo mundo, né Não só uma redução do preço É Exatamente eu
3: entender uma coisa, teve um fórum mundial os caras falarem de coisa pra ajudar o mundo Aí deve ter aparecido o nego com a solução pra... Deixar a água do mar limpa Ou de despoluir os rios E aí chega o um brasileiro lá Vamos baixar a
2: passagem, o É quase mais ou menos Por aí, né? Nossa, Mas titário. a ideia é do, do, do Fórum Social Mundial É discutir questões, enfim De sustentabilidade e, e também Dos objetivos do milênio, se não me engano Que são 10 objetivos lá, que são Tipo, acabar com a pobreza é, Saúde pública universal Transporte livre também e De qualidade, coisas desse tipo
1: Show! E daí aí, esse movimento que surgiu com o Passe Livre, conseguiu através de passeatas no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, né, nós tivemos passeatas é, apoiando a causa em Nova York na Irlanda, e realmente nós conseguimos em todas as cidades pelo que eu sei, do Brasil, a redução da passagem, né, nos 20 centavos ou enfim, outras, outras diferenças em outras cidades, em outros estados, aí Brasil e fora. Foi um sucesso essa manifestação Só
3: tem uma coisa que eu não entendi, que caras ficaram falando, não é por 20 centavos, não é por centavos. 20 não é por 20 centavos. Aí abaixo 20 centavos o cara sabe de fazer o
2: bagulho? Então, Léo, mas na verdade o movimento passe-livre era pelos 20 centavos, sim. O objetivo deles era só esse, desde o começo. É que daí as pessoas, eu acho que esse não é pelos 20 centavos, acabou sendo porque o pessoal que participava das manifestações, acabou se sentindo menos pesado sabe? Quando alguém falava ah, você não pode pagar 20 centavos a mais, alguma coisa assim. E daí que acabou dando esse, esse chavão. Mas o movimento passe-livre em nenhum momento disse que eles tinham qualquer objetivo que fosse diferente dos 20 centavos para essas manifestações, especificamente, né?
0: Então, no dia 17, que foi o dia que a manifestação tomou a força um país inteiro, é que o movimento acabou sendo absorvido por todo mundo, né? Ele mudou, né? E por mais que o objetivo era os 20, como o Tiago disse, os 40 centavos que de volta, foi absorvido pela galera E aí começou todo mundo a querer pedir tudo Mas acabou servindo mais como um gesto de força né? Acho que especialmente pela galera de Brasília Que invadiu ali o Planalto E acho que os políticos assustaram, porque eu confesso Que abaixar a passagem, vamos revisar Tudo o que está acontecendo Era ter uma reação esperada Mas a reação de Brasília acho que assustou todo mundo Acho que até mais que a manifestação né? Os caras entraram num esquema de trabalho Que rendeu 50 anos em 5 dias
2: é mais ou menos por aí mesmo
3: Na hora a água bate na bunda chegou. Né? É, o, o
0: que me assustou na verdade Foi que Brasília saiu votando As PECs Ou mudando os pontos aí que a gente vai falar Eu achei incrível que eles fizeram parecer Que era uma coisa muito fácil Então por que que tava demorando
2: tanto, né? <risos> é mais ou menos por aí mesmo Então, na verdade, assim, eu imagino É que é difícil dizer, né? Eu tenho assistido vários sociólogos, cientistas políticos, etc E a galera comentando sobre esse assunto, né? E sobre as manifestações, etc Basicamente a resposta que todos dão é que eles são perdidos, né? Ninguém sabe de onde que saiu isso o que que levou a galera pra rua e, Enfim, né? É uma coisa bem doida é, os,
0: os caras realmente não preveram isso E não conseguiram digerir isso mas acho Não, que assistiu é. muito o lance de Brasília, por causa que Brasília tinha aquele estigma de ficar no meio do país, longe de todo mundo. Trollou e de repente, né? brotou uma galera do nada e na porta dos caras. E mesmo que eles saíssem fugindo pra cidadezinha deles lá no Cabrogró, em Acrelândia, no Acre, ia estar tá, pegando fogo. Então acho que deixou Sim, os é caras isso. bem tá
2: Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque assim, por exemplo, a gente... Eu acho que uma semana antes de começar as manifestações grandes e tudo mais, tava assistindo o um jornal e tava falando que houve uma manifestação de um grupo de índios. Todo mundo sabe que tá acontecendo uma espécie de genocídio no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por conta, enfim, da uma batalha que existe entre os índios e os enfim, as pessoas que tem terras naquela região. Já existe há muito tempo. E daí tava mostrando na TV ah, aqui são os revoltosos, né? Tinham três índios, sabe? Tipo... E eles estavam fazendo a cobertura como realmente fosse uma manifestação e realmente era. São três índios extremamente válidos, etc. Mas cara, é, do nada, um parece aí. tipo 7 mil, 10 mil pessoas na frente do negócio tacando fogo, enfrentando a polícia cara, sabe? De uma, de uma Não, semana e, assim, e, e... os caras foi uma coisa muito irreal. para mim também. Até hoje eu acho que foi é, eu... muita loucura.
0: Eu atualizando minhas leituras eu fui ler a super interessante de de junho, né? A COVID de junho sai, sai no finalzinho de maio, né? Agora em julho. E achei curioso que nela tem uma reportagem falando sobre capacidade de manifestação e tudo mais. E nela mesmo eles falam que é muito difícil Sair do meio virtual Para as pessoas irem para as ruas assim, Totalmente assim que aconteceu assim, né?
2: Então, essa aqui é a loucura né? assim, Na verdade, hoje Ninguém consegue justificar isso Provavelmente alguém vai inventar alguma justificativa para Eu pensei, isso, né? nisso,
0: pensei muito nisso Quando começou aquela primavera árabe que eu fiquei falando, pô, mas ninguém conseguiu Antever isso aí, finalizar hum. E agora você o com a gente, dá para perceber O que foi eu acho que foi muito catalisado também pelo lance da, da, daquela quinta-feira, pelo menos falando aqui especialmente de São Paulo, foi quando a polícia saiu metendo bala e, e jogando bomba, e em cima de uma galera gritando sem violência, sem violência, aí teve o lance do policial quebrando a viatura, isso aí parece que o Alckmin e o Haddad estavam em Paris, então... E transporte público é uma questão que, que tange todo mundo, assim, que encosta em todo mundo. Então, acho que sensibilizou geral e estourou. Então, Não, é... acho que, sem querer, os caras acabaram catalisando isso ainda mais. Né? Essa questão é muito de
4: opinião pública, porque é, nas, nos primeiros atos, o que mais chamou a atenção da opinião pública foi a questão do vandalismo, né? Tanto que muita gente começou a a chamar os manifestantes de vândalo, balaneiro, blá blá blá, 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 blá aquele papo todo. No, no terceiro, no quarto ato, não me lembro direito, na, na, nessa quinta-feira que o Pi comentou, o que mais chamou atenção foi o que? Foi o que a polícia fez de errado, né? Que foi descendo porrada em todo mundo, quebrando viatura, batendo no povo falando sem violência e tudo mais. Isso chamou muita atenção do, da opinião pública. E a opinião pública, o, o povo brasileiro tem uma inclinação natural... A, a enfrentar quem é agressivo A gente vê muito em eleições isso O cara que ataca muito, geralmente é o, que, é o que perde né?
1: E aí a galera Começou a
4: se integrar Começou a se juntar mais, se juntar mais, se juntar mais E no final das contas A galera adotou Esse movimento que era pelos 20 centavos E começou a colocar Mais coisas, falando da PEC Falando da corrupção E adotar essa parada de não ser 20 centavos né? Pelo menos eu vejo dessa forma
1: Será que tudo isso que está acontecendo Começou agora um novo momento do Brasil Será que agora o nosso cenário político e social Vai dar uma mudada? O que vocês acham?
3: Você acha que vai votar o, o, o povo vai votar diferente? Ah, esse negócio mas Essa é a pergunta difícil, do não, Valdir
1: não. É a pergunta de,
0: de um milhão de dólares aí, né? A próxima eleição <risos> acho que vai ser o grande teste Na verdade Se, se é, realmente não não funcionou É eleição Não é você eleger um político que venha a ser ruim Mas reeleger um cara que foi ruim Esse é o problema pra mim você votar num cara cara novo que aparece, o cara foi uma bosta, tudo bem. Mas você vai votar de novo vamos lá. Principalmente essa galera aí, Renan Calheiros. Aqui em São Paulo, o Tiririca e, e outros assim, acho que esse vai ser o grande teste, na verdade.
2: Então, mas sobre o Tiririca, cara. Você viu que o Tiririca, na verdade, tá virando case internacional, cara? Porque ele é o deputado, se não me engano, ele é deputado federal, né? E que tem assim é que tem maior número de votos, né, de, pro, de propostas que ele votou, e também é o cara que tem presença quase 100% em, na maioria dos eventos que exemplo, quer... O cara é exemplo, assim, eu... Eu exemplo do que ele vai trabalhar, né? Isso é foda, né? Não, sim, exatamente, mas, assim, mas é o
0: mínimo. É pouquíssimo pra mim isso, assim. Tipo, é assim, eu, eu não tem como sair dele propostas interessantes ali. E eu acho que ele, muito menos, ele tá votando, ele tá entendendo em cima do que ele tá votando. Eu não consigo acreditar nisso. eu também fui um aluno que frequentava bastante as aulas e não acho que isso vale a porra nenhuma, por isso que acho que a questão é de que o cara tá preparado também, concordo, ele tá lá sempre presente, ele tá votando, mas foi um desses que eu acho que, eu, eu achava que era um cara bizarro, que não tinha nada a ver, mas eu acho que ele, tá... ele tem uma postura que eu tenho gostado mais é o Romário, você vê ele participando, você vê ele propondo, você vê ele questionando, eu vejo ele de uma forma ativa, realmente instigando. O Tiririca é aquele carinha que tá indo lá tá, lá, tá garantindo dele, por isso que eu acho que ele incomoda, concordo, não tá roubando, não tá, tá fazendo o mínimo lá, mas a gente tá precisando de gente que realmente propõe a solução, a solução criativa. É o que tá acontecendo hoje. O pessoal quer é que alguém faça coisa muito diferente. O time
4: é prova viva que, que as eleições são um ótimo programa de alfabetização, né? <risos>
1: Boa. A música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou, tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, no nome dela.
2: Então, cara, na verdade é assim, sobre o Tiririca, né o que eu tenho, o que eu li, na verdade, das matérias saíram, acho que saiu no The Sun, se não me engano, enfim, faz um tempo já que eu li uma matéria falando sobre ele, que na verdade refletia que ele era símbolo do que é um seria um governante bem intencionado, mas quando chega ao poder não consegue usar o maquinário, o sistema, como, o como a política funciona para conseguir fazer alguma coisa necessariamente boa, né? Existem várias pessoas que, enfim, tinham boas intenções, etc, mas estavam num partido que não era necessariamente tão forte, e muito Muitas vezes não conseguiam aprovar projetos dele, porque, enfim, você precisa fazer uma série de jogos políticos, né? O que foi interessante, inclusive, do, do meu ponto de vista em relação ao que está acontecendo agora, é que as decisões que foram tomadas, assim, que foi meio de supetão, era exatamente o que as pessoas esperavam. Mas que, provavelmente, se não tivesse essa pressão popular, não teriam sido aprovadas. Mesmo que o, o deputado, enfim, a pessoa tivesse uma boa intenção, o partido dela ia acabar vetando. Falar, cara, não faz isso, né? Por exemplo, é o que aconteceu com o PV, né? O PV, antes, ele não era, por exemplo, da, da base aliada, etc. E agora ele começou um meio que um namorinho com o PT. Então, por conta disso, muitas pessoas que eram boas dentro do PV acabaram saindo, ou procurando outros partidos, ou criando os próprios partidos. né? Que é o caso, por exemplo, da, da Marina Silva, que é o caso do Ricardo Young, que é o caso da Soninha. E por conta dessa movimentação política, acabaram saindo de lá. Né? Por exemplo, a Soninha foi a minha vereadora aqui em São Paulo, se eu não me engano, no, no mandato anterior dela, enfim, que faz uns, uns dois, um, dois mandatos, não lembro necessariamente. E ela foi considerada vereadora com a uma das piores performances dentro do, da Câmara de Vereadores de São Paulo, né? E, inclusive, ela foi questionada sobre isso quando ela tentou ser prefeita e tudo mais. E ela falou que conseguiu aprovar um projeto, porque esse projeto não entrou com ela, entrou com um outro cara que era parceiro dela e achou que fazia sentido. E, por conta disso, acabou sendo aprovado. Mas a maioria das pessoas tinham resistência à pessoa e não necessariamente aos projetos, né? Então, esse jogo político é que, pela primeira vez, do meu ponto de vista, tá conseguindo ser totalmente influenciado pelas próprias pessoas. Porque as pessoas vão pra rua e falam, não, cara, isso a gente quer que seja aprovado, aquilo que a gente quer, então eles meio que estão tomando ações populistas, né? Ou seja, eles estão aprovando coisas que têm essa visibilidade grande pra, teoricamente, deixar o pessoal mais tranquilo.
3: Não, eu ia falar que eu tinha visto um site uma vez que o cara vendia projeto político. Tipo, se você comprasse um pacote de 10 projetos, o cara vendia por mil reais, legal. Ele falou que se colocasse todos os deputados na frente dele lá, 90% já tinha comprado... Sem, colocava os negócios sem ler. Pegava e comprava, achava o um nome bonito e já era.
2: <risos> tipo TCC, né? É, tipo TCC, <risos> Não, mas é, é que, é que é uma coisa que surgiu do nada, por exemplo, essa reforma política, né? É, cara, que, assim, não era. ninguém tava pedindo isso, né? Se você olhar as manifestações, eu marco, por exemplo, a gente foi em uma contra-PEC 37, e ninguém tava falando de reforma política, e do nada, assim, ah, reforma política. Eu falei, pô, mas. ok, mas beleza. É uma coisa que faz sentido do meu ponto de vista, talvez não do jeito que tá sendo tratado agora. Mas é, por exemplo, várias bizarrices que existem no Congresso, que é uma das coisas que eu acho muito bizarra, por exemplo, a bancada ruralista. Tipo, como que você pode Dizer que existem congressistas específicos que votam é, de acordo com os interesses de gente que tem uma quantidade X de terras. Cara, isso é absurdo. E todo mundo sabe que isso. Sim, então. E esses caras, a campanha deles foi financiada com grana de, de cara que tem fazenda. Então é óbvio que eles vão defender os, os interesses, inclusive em relação a essa, toda essa movimentação que tá acontecendo lá com os índios no, no Mato Grosso do Sul, Goiás, etc., essas regiões que tem mais gado, que tá sendo totalmente abafado, tanto pela mídia quanto pelo próprio congresso, etc, né? Então é, cara, isso eu acho que é uma das bizarras que tem que acabar no país.
1: Bom, e por falar em bizarris também Durante essas manifestações que aconteceram A gente viu uma Cacetada de reivindicações Algumas que faziam Bastante sentido e outras que eram Até um tanto quanto bizarras Apesar de bem intencionadas, como é o caso Da reivindicação contra a corrupção né Porque assim, abaixa a corrupção Mas existe alguém a favor Da corrupção?
4: Cara, isso, isso Me dá vontade de ter uma terceira bola cara
1: Mas eu não sei tá errado porque Corrupção é aquele bichinho
3: que tem no barco O cara pega um grande E frita E já Existe sim véio.
2: Não, não entendi a piada Calma aí, explica né? Você
3: nunca viu os caras Pescando corruptos Na praia? Você nunca foi pra praia ah, Não, tá bom vai. <risos> a, a manifestação se resume No que eu vi na faculdade tá então, lá na faculdade Passou uns caras gritando Contra o capitalismo Com as bandeiras Do PSTU Gravando tudo com seu iPhone 5
2: <risos> Cara, uma coisa que eu achei sensacional Que o Lobão falou, enfim, ele tava lá no festival Enfim, de artes de algum lugar E daí ele falou, cara, a gente tá à beira da maior micareta de todos os tempos Ou tipo de uma revolução absurda A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer
0: Eu acho importante usar o humor no meio das manifestações Aí eu acho que ele até no mérito do que é o engraçado ou não Aquela galera que fez o cartaz do Inverno está chegando Tá parodiando o Game of Thrones Mas tá meio que contextualizado Vamos dizer na minha visão, assim, acho que é importante usar o humor, mas desde que ele faça... Até porque
3: tipo. chegou no um inverno mesmo,
0: de verdade, né? Não, assim, se você tá usando alguma vocês... coisa nerd, alguma coisa de feriado, porque até aí a máscara do V de Vingança não deixa de ser também, né? Alguma coisa do tipo, você tá botando aquela máscara por quê? Apesar do cara pegar o anarquismo total, né? pelo eu ser é mais ou menos por aí. Mas se você fazer igual o cartazão da criança, também é do povo. Abaixem o preço do Kinder Ovo, é meio... Meio, meio idiota, né? Conseguiu fazer de uma isso. forma legal, realmente, se ele a <risos> querer mandar uma mensagem. Tudo bem, tem até aquele blog lá que eu achei interessante, que é o Volta a Dormir Brasil, que os caras compilaram uma série de cartazes. Tem até alguns que são engraçados lá, que os caras querem combater homofobia com homofobia, e querem a volta da ditadura, assim. viram um vale-tudo, mas eu acho que é interessante porque faz a gente pensar todas as coisas, né?
2: Cara... Tem um blog do Testosterona fez uma campanha que era assim, era eles incentivavam o pessoal a escrever certos cartazes, né? Então a galera escreveu, tipo, menos violência, mais ruivas, né? Coisas desse tipo, que eu particularmente sou a favor disso. Eu também não tenho mais o que fazer
1: Só pra esse refrão
4: eu vou Cara, assim, eu só fico pensando, se eu fosse um governante, se eu fosse um representante do governo, uma coisa do tipo, eu ia usar isso pra desmoralizar o movimento, cara. Ia falar, olha, tudo bem, quero ouvir vocês, eu quero atender o que vocês estão pedindo, eu quero ouvir a rua, mas... E aí? O que, que vocês estão pedindo? Olha isso aqui, sabe? Tipo, meu, é, é, que nem, é que nem quando a gente fala do Tiririca pra falar dos do, do deputados, sei lá, de vereador... Da farmácia para falar de algum vereador da sua cidade. Você pode usar ele para desestabilizar toda a casa que ele faz parte. Isso, isso é complicado. O, o pessoal precisa pelo menos ter um foco, né? Saber o que tá pedindo. Ah, quero hospital padrão FIFA. Caralho, quem não quer, velho? Quem não quer? Sabe? Aliás, eu, eu fico pensando. Para os governantes deve ser um sonho ter uns hospitais fodas para o povo E falar, fui eu quem plantei essa porra Porque a vida política de um cara que fez isso está feita Vocês não concordam?
3: É, o maluco está se garantindo na, na ferrovia transamazônica Que ele fez há 2.500 anos atrás
0: até hoje, né? É, tem dos caras que roubam, né? Se tem os caras que só roubam, os roubam mais fazem Que é o maluco Sim, mas assim, o, o cara que faz isso está realizado A questão é por que ele não faz, né? Pô, que daqui vem a indignação. Tecnicamente você para e pensa até que é fácil assim, você ser político desse de, de ponto de vista. Então, pô, se uma coisa boa, você vai ser reeleito. O problema é que a motivação dos caras não tá no interesse próprio, não no interesse coletivo. Né?
1: Falando dessas reivindicações engraçadas e tudo mais, eu tava dando uma olhada nas reivindicações entre aspas, oficiais dessas manifestações, né? Apesar de não ter nada assim, muito concreto, né? As pessoas cada uma tinha uma faixa diferente. Algumas coisas que eu vi é, por exemplo, reivindicação a favor dos royalties do petróleo destinado para educação e saúde, que isso inclusive o governo sancionou agora. O passe livre, é, PEC 37, que corrupção passiva e ativa se Torne crime hediondo, fim do voto secreto, impeachment do Alckmin em São Paulo, impeachment da Dilma, Imposto Alto, Seca do Nordeste, Copa do Mundo, o pessoal reclamou bastante de Copa do Mundo também, né? Caverna do Dragão. Inclusive, Copa do Mundo é um negócio meio bizarro, porque o pessoal queria cancelar a Copa e tudo mais, só que o dinheiro já foi gasto, né? Talvez fosse mais interessante a gente fazer uma reivindicação para o dinheiro que o Brasil vai receber da Copa fosse encaminhado para um fundo melhor, ou que realmente seja usado para pagar legal que os gastos mesmos da copa, porque simplesmente cancelar a copa a gente vai ficar com prejuízo animal, né? Então,
2: cara, só um comentário sobre esses esquemas da Copa do Mundo, né? Eu não entendo, as pessoas eram contra mesmo? Porque até então, até essas manifestações, na verdade, para mim até, sei lá, um mês atrás, as pessoas não eram contra o Brasil ter vencido, enfim, entre a, a concorrência para fazer a Copa do Mundo aqui.
1: Cara, quando, até ó, onde eu quando o Brasil ganhou a concorrência Foi festa, festas, foi transmitido na TV Ao vivo e tudo mais então, então, é então... A
3: esperança do pessoal é que Com a Copa do Mundo viesse várias coisas né? Transporte, aeroporto Várias coisas melhores né? E, e com o tempo, os caras vindo que não, não vai acontecer nada disso Vai ter na, na, na barriga mesmo E foda-se é, O que lugar eu acho que mais é dói, fácil, nessa né?
0: história to... dói nessa história toda É quando O Joseph Blatter da FIFA Falou que a FIFA não pediu pra fazer a Copa do Brasil, por mais filha da puta que ela seja, ela é que tem menos culpa.
4: Assim, vamos, vamos fazer só um exercício de, de imaginação aqui, vamos imaginar que beleza, a FIFA ouça os caras, inclusive a, a Inglaterra tava por baixo dos panos se oferecendo a FIFA pra sediar com a Copa do Mundo ano que vem, né, querendo furar o zóio na cara dura.
2: Era? Não é, é uhum. total, eu ouvi isso também, eles falaram que estão preparados, né Tiago?
4: Sim, sim, eles estavam preparados, estavam falando, ó, oh, seguinte, se os caras não derem conta, ó, tem nós aqui, ó. Aí a gente imagina, vamos, vamos, vamos supor que a FIFA chega, manda o Brasil pro caralho, fala, olha, não, vou, não vamos mais fazer Copa aí, vamos fazer na Inglaterra, e aí, quem ganha com isso? O
3: Campeonato Brasiliense vai ter um estádio foda para jogar o <risos> contra a Goiaba.
4: <risos> não, mas... <risos>
3: É foda no lugar onde os caras escolheram pra fazer esse negócio. Colocar um estádio foda no lugar onde os caras vão jogar com coco lá, em vez de com a bola oficial. É.
4: Sim, mas imaginando o, o que, que seja cancelado isso aí. Cara, a fama que o Brasil vai ter de país não confiável pra se investir em qualquer tipo de evento ia causar, eu acho que ia causar um prejuízo razoável, assim, em termos de cara, o Brasil já não é o país mais não é a primeira opção para um evento internacional né? e se acontece um negócio desse aliás, eu acho que com o que aconteceu durante a Copa das Confederações já queimou bastante o filme, não tô dizendo que seja errado, tá só exercício de imaginação galera, não, não venham me chamar de reacionário caralho,
2: reacionário Nada. alienado.
4: Vão então, falar que eu leio Veja. Vai ser foda, velho. Não, tu tá vendo? Eu vou assinar. É, então, eu vou assinar Veja agora. Enfim, mas, cara, aí que tá. Todo o dinheiro que já era pra sido roubado já foi roubado. Tudo, tudo que eles podiam encher o bolso já encheram. Tudo que eles podiam de construir de errado já construíram errado. Aí chega na véspera para falar não, vamos cancelar essa porra porque a gente tem que mostrar que o povo tem voz. A gente não quer esse isso aqui porque a gente não quer ser mais o país do futebol. né Porque do nada ninguém mais quer ser o país do futebol. né Porque até ano passado todo mundo se orgulhava disso. Eu tô pouco me fodendo pra futebol, mas cara eu, às vezes eu tento pensar no que, no que dá na cabeça das pessoas para saírem Pedindo esse
1: tipo de coisa É, que nem Tava tendo uns protestos Lá na Copa das Confederações Contra a corrupção Contra a Copa do Mundo E não sei o que Daí pegaram um vídeo Lá do Tico Santa Cruz Né, do... do CPM 22
4: Enfim Nossa, velho Como É assim, uma boa 22, É do surto é
1: do balão oh, vermelho vamos... esse cara
4: aí, velho. Faz esse tempo. É inicial, cara. Deixa <risos> Infei... Leixir... urbana, deixa
1: urbana. O Chico Santa Cruz da Legion Urbana. é do Marcos, é do do você não sabe mesmo, cara.
2: Eu não, velho. Detonautas, velho. O Marcos
3: tá escutando samba agora,
1: velho. <risos> Enfim.
3: Todas as, vezes, todas as vezes que eu entrei no carro dele, foi escutando samba,
1: velho. É, enfim. Daí ele tava lá na porta do estádio reivindicando e tal, com a camisa da seleção brasileira oficial, cara. Então, assim, tipo, e aí, né? É porque ele tem dinheiro, ele tá reivindicando porque não tem.
0: É, eu gostei de um comentário, cara, um cara desse, assim, tipo, nada como o Brasil e Itália para protestar. <risos> <risos>
3: Ah, mas é que eu, eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Tipo assim, porque o cara, o cara gosta de futebol, quer dizer que o cara não acha que tá certo o que tá acontecendo no Brasil? É a coisa que a é, né? mas... Exato.
0: É, o seu grau de consciência em relação ao que tá acontecendo, né? Eu acho que da mesma forma que foi na manifestação não merece uma medalha, o cara que tá futebol, vai num jogo quer protestar, eu acho que é muito particular aí de cada um. Né?
3: É como se quem gostasse de beisebol fosse menos alienado do que quem gostasse de futebol, né?
0: Uhum.
1: Cara, daí eu tava olhando um link, que eu até vou deixar depois pros ouvintes darem uma olhada lá no site, tá no post, as reivindicações que o pessoal levou e tal, e começaram a perguntar, né, numa, numa das passeatas, lá, ah, pra que que você tá aqui e tal, sei lá, uma passeata contra o aumento da passagem de ônibus, e daí o pessoal chegava, ah, eu tô aqui contra esse governo ditatorial, porque é um governo que reage com bala, manifestação é ditatorial.
0: Ah, esse é tosco, velho, desculpa, eu acho muito tosco, tipo, impeachment do Alckmin do Haddad, pô, tem um sistema democrático, cara quer, 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 não, cara foi eleito. É, e ainda não inventaram nada gente. melhor do que o voto da maioria, sabe? Então acho que você quer acabar com tudo, e o que você vai pôr no lugar de melhor? É você, que tá aí né, é tomando bala, sei lá, Ou seja o se for. É complicado, você quer, você quer tirar sem querer propor algo melhor, Porque aí começa a parte difícil de tudo que você pensar, entender o que você tá propondo, né?
1: Teve uma frase interessante que eu ouvi até nessa passeada que eu fui com o Alan na Paulista, e daí eu tava descendo lá na Consolação, passei por um grupo de amigos assim, tava fumando na rua, e daí tipo o cara jogou o cigarro no chão e falou assim, é, eu protesto contra a corrupção, mas eu jogo o bituca no chão é, é, é. tipo, você tá ali, se reivindicando contra a corrupção, né, olha aí, contra sei lá, o que tem de errado no país, e você não tem a consciência suficiente de, sei lá pela limpeza da rua que você tá é um negócio meio básico, tá
0: ligado? É eu... É mais educação, mas vai matar a aula depois.
1: Fala que o
3: professor não é valorizado e saca a cadeira do professor não fala de
0: aula. Nossa.
1: <risos> Ia ser muito louco, né, cara?
4: Ricardo, pra você, meu amigo, minha amiga, que reclama de corrupção enquanto fura a fila. Eu, eu já vi isso acontecer. Furaram fila na minha frente e começaram a falar mal do governo. Então... Você que faz isso, ou esse exemplo que o Marco comentou de jogar betuca no chão, tudo mais, ou de tacar a cadeira no, no professor, que é o um caso um pouco mais grave. Eu tenho um nome pra você. É babaca. E sabe o que, que, que você é, tem? Que é você tem mais é que se foder. <risos> Tiago,
2: você fala isso porque você é alienado, Tiago. Seu <risos> reacionário.
4: Não, reacionário era 10 minutos atrás. Eu agora
0: sou bem reacionário com a cara do discurso.
2: <risos> cara, que ficar, não, não. Outra palavra que tem que ser proibida: truculenta, cara. Antes ninguém não falava truculenta, agora todo mundo fica postando ah, não, polícia truculenta. Não sei o que é truculenta. O que, mais... que, é tru... o que ah, me cara...
0: irritou foi o lance do pequeno grupo de vândalos. Acho que isso foi o que mais me irritou, sabe?
2: E o cara que Caramba,
1: vai lá para quebrar. Tudo, cara. Falava, não, não porque a Bumbo não
0: parava é, de falar isso, é um pequeno. pequeno grupo
2: de <risos> tipo, eles ficaram com medo do movimento, sabe? Tipo, é, porque é... a pessoa tava lá xingando os funcionários.
0: <risos> é, então... eu medo. Mas eu achei engraçado isso, porque pra mim, na minha definição, nossa, se o cara tá lá pra quebrar o patrimônio público tal, tá, pra destruir o tá, 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 né? É vândalo, não tá um pequeno grupo de. Mas era tanto, tanto, tanto esse negócio de pequeno grupo que ficava assim.
1: Ficou forçado, é. né? É, protestar.
0: assim, olha, gente, somos pequeno... amigos, somos amigos. É um pequeno grupo. Não é você que foi lá protestou e está assistindo o jornal agora. Pra ver se você apareceu. Tá? É, é um pequeno grupo que estava fazendo isso. foi mais irritou da cobertura do lado deixa não me
1: Cara, que fique claro também que a gente tá zoando aqui e tudo mais, a gente também não é a favor da corrupção, assim como ninguém no Brasil, além dos corruptos, é, a gente não é a favor da corrupção, cara. Apesar que cara... o corrupto também não é a favor da corrupção quando é com ele, né? Então tipo, se alguém Cara, mas pra Você é você contra Então, mas isso é
2: verdade, é que o ponto é assim É que isso é que a gente tá falando a corrupção Nas pequenas coisas, né, todo mundo é contra a corrupção Até que chega em você Por exemplo, o sei lá, o, acho que o Pi tem uma empresa né E uma coisa que a galera Discute muito quando vai abrir uma empresa E é uma, uma pergunta que se faz mesmo Que é do meu ponto de vista, enfim, eu também tenho uma empresa etc Que se faz, que eu acho absurdo É do tipo, vamos emitir nota pra tudo Ou não, sabe, gerar nota fiscal etc, e, ah, é. de acordo com a lei, tudo é obrigado você gerar nota E a galera não gera nota, sabe Isso é uma coisa extremamente comum, né Por exemplo, se você for num restaurante, cara Esquece, o cara não vai lançar é, A refeição que você teve do jeito Que, que enfim no, no valor, todas as refeições, o cara vai dar um Guedes, etc. Isso é corrupção, né Porque os impostos existem para manter a sociedade funcionando
0: É, que a gente tem umas questões complicadas Assim, eu não digo nem pela internet não. mas ela por, por Pessoas que tem empresa que que são pressionadas e, assim, a questão de pagar propina vira quase uma questão de sobrevivência, assim.
2: Exatamente. Não deixa nem é. de ser uma
0: questão de você estar tá corrompendo o sistema, mas se a gente tem uma empresa pequena que vai fazer isso e tudo mais, a galera muitas vezes não quer para pagar menos ou para ficar com líquido, com o valor e tudo mais. Será é que eu acho que se você tá no simples nacional, você tem que ganhar mais de 3,6 milhões, acho que hoje, para você cair em outra faixa de imposto? Então paga as porras dos 8% aí e não se estressa tanto. Será que alguns ah, é... tipos de empresas? É 22,5, né?
2: Então, Sim, exatamente. É então, assim, por exemplo, até o B deve conhecer, não sei se já entrou em alguma licitação pública, algum esquema desse jeito. E, cara, na verdade, a maior parte da corrupção que acontece é nesse processo de licitação, né? É que, por exemplo, imagina que você, no futuro, vai saber que, sei lá, o governo quer contratar tradutores de jogos que é, Por exemplo, um tipo de coisa que não existe no Brasil Você tem essa informação privilegiada Você cria uma empresa pra fazer isso E praticamente você vai ser a única empresa Do Brasil a atender os critérios Pra responder a isso Sendo que você recebeu uma informação privilegiada E dentro de um processo de licitação Você não pode ter esse tipo de informação E é isso que acontece, isso é corrupção ainda assim
0: né? É, então, até abrindo o coração Descendo registrado para os meus netos em dia, Uma coisa bem curiosa nesse período no, no, no furacão das manifestações né? Teve um amigo meu que pediu exatamente esse tipo de ajuda. Ele não quis dizer com essas palavras, mas sim. Fraudar a eleição. É bem possível que ele venha ouvir esse cast, então ele sabe <risos> do que eu estou falando. Né? E eu achei um cúmulo, em assim, que ele, os sócios dele, se você olhar, se é pelo menos o que o Thiago falou, né? Tá cheio de fotinho do tipo. Vamos mudar o Brasil, vamos fazer não sei o que Mas o cara tava me convidando Pra dar uma oral dada numa licitação.
2: Mas ah, mas é tubo, Então, tubo. exatamente isso e Existem essas pequenas corrupções em todo o processo né? E a corrupção que é existe bom, né? Enfim, tem até aquela coisa pequena Até de você baixar um filme pirata Você deixar de pagar é, não, imposto não, não, ou De não, não sei tô... o que, comprar no Deal Extreme Porque você vai pagar mais barato E você não quer pagar imposto de tomar E tomara que não peguem na hora de fazer o alfândega, etc É a corrupção, cara Entendeu? Sempre é, é. é. A partir do momento não vou que. Vou dar uma você... distanta aqui. não.
0: É falar uma coisa. Por isso que eu acho que um, um saldo da manifestação positiva é exatamente esse, cara. Você fez pouco as suas Eu compro no Dio Extreme, Eu já usei carteirinha de estudante, sem ser estudante. Já foi me negado o benefício de estudante quando eu era estudante. Também, que que deixe bem claro. Mas eu acho que assim. Todo mundo, né, a gente não é feito de ser santinho, mas assim, você refletir um pouco das consequências das suas atitudes, de baixar o software, ou comprar o software, ou o jogo original, ou o jogo pirata, cada um se revirar vai achar um pouco de, de falha na coisa, mas óbvio que eu acho que as coisas tem que ser bem contextualizadas também, pra gente entender o que tá acontecendo, a gente sabe que tem, a gente vive não país de muita sacanagem também com a
2: gente não Sim, com certeza. Então eu acho que assim é, é preciso nesse momento né, inclusive, enfim, de grande reflexão nacional, etc. A galera começar a pensar exatamente nisso, sabe? Refletir sobre as atitudes próprias, refletir se realmente, se ela não é corrupta em relação a algum ponto, né? Se ela vai deixar de fazer isso para pagar menos imposto, vai fazer um, algum processo, mesmo sabendo que tá errado, para benefício próprio ou, pra, ou benefício da empresa. Corrupção é isso, né? Óbvio, ah, se a gente tá fazendo em nível nacional Etc., cara, é, é muito pior, né? Não tem jeito.
0: Primeiro, quero pedir serenidade. Porque nós
4: temos provas, se Deus quiser. Mas estamos no caminho certo, se Deus quiser. Ninguém pode tirar a gente do rumo, se Deus quiser. Determinação, cair na rua, se Deus quiser. Que buscar
1: é o último voo, se Deus quiser. Para segurar que voa. Nós... Corrupção, o pessoal tava falando de transformar isso em crime hediondo. onda então até uma conversa que tava tendo com o Pi esses dias. Na verdade, se você tá ali no poder e se você roubou dinheiro público, você tá roubando de 200 milhões de pessoas. Por isso é crime hediondo, onda né?
4: Então, cara, é, essa é a grande merda. Porque corrupção, se a gente pegar o sentido estrito da palavra, é subverter. Então, assim, se você tá corrompendo alguma coisa, eu usando qualquer tipo de piada de... De duplo sentido, eu posso estar corrompendo alguém, então você é acusado de crime de onda? É muito subjetivo isso, safadinho. Ai, ai, eu adoro.
0: <risos> então. É, eu vi umas coisas mais ou menos por esse caminho, assim, de falando com a, a advogado, de que é um pouco de cagada esse lance, do, mais ou menos pelo, pelo que o Thiago falou, da corrupção ser de, de onda, quando na verdade o real problema é você não punir pela corrupção, não falar da corrupção ser de crime de onda, porque se, é crime, se transformar em crime de onda. E continuar as pessoas não sendo punidas vai dar a mesma. Então a questão tá na falha da punição. Mano.
4: E, e eu, eu acho assim, eu sou a favor de transformar em crime de hondo. Assim, sendo bem especificado, crimes de desvio de verba pública. Porque querendo ou não, você tá te tirando da saúde um monte de gente tá morrendo por isso indiretamente. E você tem noção do que você tá fazendo. Você sabe o que vai acontecer se você fizer. Então, beleza, isso... Ok, agora falar A corrupção é crime de ondo. Velho, uma boa, cara Eu vou ligar pra polícia Quando o cara estiver furando fila na minha frente
2: Isso sem fiança pra você? <risos> tipo isso É uma coisa complicada Então, uma história engraçada, né até pra gente... É que esse assunto, na verdade, é muito complexo, né? Eu acho que tudo que a gente tá tratando hoje é complexo pra cacete. Mas, enfim, teve um amigo meu que desenvolveu um software, e era um software que, enfim, gerenciava ambulâncias, né? E abria chamado e tal, então você ligava, ele gerava um chamado numa prefeitura específica, se não me engano, do ABC aqui de São Paulo. E o software dele tinha um bug. E num desses chamados, que, enfim, o senhor tava tendo um ataque cardíaco, é, quebrou o software. Então, por conta desse, desse bug, enfim, houve um commit no banco de dados, etc, e o chamado nunca chegou. E esse cara acabou morrendo. E esse meu amigo, ele foi acusado é, de homicídio. Né? Se não me engano, não sei se foi doloso ou culposo, o Pi deve manjar mais do que eu disse. Sofreu um processo, ele, os gerentes, os diretores, etc. E muitas vezes, talvez algo nesse sentido deveria acontecer também. Nesses casos que o Thiago citou, né? Você
1: não falou que ia contar uma história engraçada? Tô esperando. Ah, um cara morreu de Ah, não era, era
2: engraçado, é só, só uma história.
1: <risos> eu, eu imagino um homem é te cara... contando nessa é história eu... e você rindo na cara dele. É
3: porque o cara ouviu uma piada muito boa e morreu de rir.
1: Nossa senhora.
3: E não
1: foi... <risos> 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 Enfim. Pô, mas, é, sei lá, deixando um pouco de falar da corrupção, voltando pra questão das manifestações eu acho que, assim, apesar de tudo que a gente tá dizendo aqui, realmente essas manifestações são interessantes, a gente tá vivendo um momento importante pro Brasil de recomeço e tal que pode ser um momento de recomeço, né não necessariamente tá sendo, só que a gente precisa de mais foco e mais consciência nas reivindicações, né, porque do jeito que tá acontecendo simplesmente brigar contra a corrupção é uma briga que, tipo, já tá ganha, na verdade, Que a corrupção é errado pronto Agora você tem que brigar por, sei lá, uma punição mais severa para crimes de corrupção, ou determinado caso de corrupção que todo mundo sabe, ou uma investigação melhor, enfim. Um pouco mais de foco, né, nas manifestações. This
4: E digo mais, cara, uh, o que vai definir mesmo se a nossa cultura, se o nosso país vai mudar, é ano que vem, nas eleições, por exemplo... Essa semana, semana passada, os senadores já estavam saídinhos de novo, né? Já estavam aprovando lei que não devia aprovar. Aí depois teve porrada da opinião pública, eles engavetaram que a parada dos suplentes e tal. É, a questão é essa: você tem que dar porrada na hora certa para isso, esses caras não chegarem ao poder. Não é ficar batendo todo santo dia, todo santo dia, para os caras trabalharem. Se meu chefe ficar pedindo para todo dia para eu trabalhar, ele vai me demitir, cara. Não tem você essa. não trabalha, é isso? Não, então é eu, eu tô me colocando no lugar desses vagabundo que tá que tá no poder, cara.
1: mudando então de assunto uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante nos últimos tempos também é essa questão das PECs, né? E o que seria uma PEC? Alguém falar pro tio?
4: É um projeto de emenda constitucional ah, como se nossa Constituição só. não estivesse
1: cheia de emendas já. Pois é então basicamente uma PEC é um texto que se aprovado vai ser adicionado ou alterado ou enfim, é uma mudança que vai ser feita na Constituição, que é de 88 hein talvez estivesse na hora de fazer uma Constituição toda nova, mas enfim, esse assunto outro
0: podcast. É, então... É, mas o... Um né, em termos de idade, a Constituição americana é de 1787. <risos> ela só tem uns 200 anos a mais que a nossa. Só você como, como bem ela foi escrita, né?
4: 1700
3: não
0: devia ter nem papel aqui ainda. É, e ela anos, só tem né? acho que emendas nesses anos todos.
4: Ah, se for usado como comparação é que, assim, a Constituição americana é muito diferente da, da Constituição brasileira, né? Porque lá eles garantem o que? Ah, o cidadão é livre pronto, né? Tipo, coisas bem, bem, bem óbvias assim para todo mundo e as leis mais específicas são atribuídas aos estados, né? Aqui tem uma lei atribuída à constituição, cara.
3: Você tomar cuidado com o que você ia falar aí, porque pode ter alguém escutando.
4: Viu? Viu, Obama, eu te amo. <risos> I love, <you. risos> ah, ah, I,
0: love you, oh, I love you, Obama.
4: I love you, <risos> Obama. I love little Obama. Então, mas, por exemplo, uma, uma coisa que me deixa puto na Constituição, por exemplo, é que diz que, que todas as pessoas têm o direito de ter um local pra viver. Mas, se todas as pessoas têm direito de local pra viver, por que ela tem que pagar IPTU?
2: Ah, pegadinha no malandro. Entende? São
4: uns negócios, assim, muito bizarros, assim, que bate na cara da Constituição e de frente, assim, que, meu, mudando ou não, eu acho que precisa mudar muito a cultura do país pra então ser mudada da Constituição ou a lei, cara. Porque tem lei que simplesmente não pega.
0: É, não, a nossa Constituição, o é. primeiro parágrafo falar sobre a proteção de Deus e Deus tá meio sumido nessa história toda aí. <risos> é texto, é é ele, só, é só ele tá nos protegendo. Né? É o um grande
1: problema. Né? É uma grande questão, um tema para outro podcast. Né? Tudo bem. <risos>
3: Então tem uma blasfêmia, então.
1: Sobre as PECs, até uma curiosidade: que a gente escuta falar bastante pack PEC 33, 37. Não sei o que mais. Existem várias PECs com o mesmo número, tá? Existem várias PECs 37, por exemplo. Só que assim, vale ficar atento, porque cada ano essa contagem é zerada. Então, assim, tem a PEC 37 de, sei lá, 2003, de 90 e pouco. E essa PEC 37 que gerou polêmica recentemente é de 2011, tá? Que, enfim, a gente já comenta mais sobre ela. Outra coisa. Fiquem atentos que agora tá na moda falar de pack, né? Todo mundo fala pack, 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 pack. E tem muita gente no Facebook, principalmente, em outras redes sociais, compartilhando algumas coisas que seriam PECs e que não são, na verdade. Sei lá, inventando as coisas e falando que é PEC, Para as pessoas reivindicarem é, isso. Se o
3: pessoal <risos> falar PEC-MAN aí, ó, não cai, viu, velho? Não é PEC
1: de verdade,
4: velho. Cara, eu vi essa vida de longe, velho.
1: Nossa. <risos> Mas então. <risos> eu tô deixando no post também, que é genete.com.br, tem um link direto Para a Câmara dos Deputados, em que você pode pesquisar as PECs, é só entrar lá. Lá nessa pesquisa, direto no link, digita o número da PEC que você quer saber, que tem lá uma descrição, o número dela, o ano que saiu, quem é o relator e o status também, se já foi aprovado se caiu ou não. Então vale a pena dar uma olhada nesse link até deixar guardado aí para referências futuras. De PEC que a gente ouviu recentemente bastante sobre a PEC 33, né, que tira um pouco do poder do Supremo Tribunal Federal e aumenta o poder do Legislativo. O PEC 280, que também tem falado que é uma coisa boa pra gente, que reduz o número de deputados da Câmara, de 512, que a gente tem hoje, vai pra 250. E, assim, imagina a economia pros cofres públicos, né? Essa PEC, é interessante ficar de olho. PEC 280, de 2008. Tem também a PEC 222, que eu achei, inclusive, nesse site da Câmara, de 2012, que ela altera a idade mínima pra ser senador no Brasil, de 35 anos pra 25 anos. Enfim. Ele quer dizer que ele quer se candidatar é isso. Não. Obrigado.
4: Não, não, mas é, isso aí, isso aí pode alterar a vontade, tô um pouco me fudendo. Mas, cara, devia alterar a idade máxima. <risos> é?
2: Né? Velho, deixa o suplici lá, velho. A primeira pack que o
3: Maluf deve ter tentado fazer foi na pedra, né, velho, que ele fez o bagulho.
2: Cara, o
4: problema menor é o Suplicy, cara. Tirando ele cantando, cara, não tem tanto problema assim, mas. Véi, sarney cara nem é foda, né?
1: Vamos celebrar a estupidez humana A estupidez de todas as nações
0: O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes Estupradores e ladrões
1: e por fim, pra terminar o assunto de PEC, que eu acho que ainda vai longe, na verdade, a PEC que mais foi falada, que o povo foi fazer passear, teve protesto, e que foi derrubada, é a PEC 37, né, que limita o poder de investigação pra polícia, tirando do Ministério Público, né.
4: Queria falar também da PEC 99, que dá às igrejas poder pra questionar legalmente o, novas leis, assim. Caraca, Basicamente é isso. isso aí, velho. Sim. Eu, vou, eu vou ler o texto tá? que está no, no site do, da Câmara, para vocês não, não dizerem que eu tô sendo complexado, paranoico com isso aí. Aqui, ó: Acrescenta, Acrescenta o artigo 103 da Constituição, da Constituição, Constituição Federal, Federal o INCX, que dispõe sobre a capacidade, capacidade postulatória das associações religiosas para propor ação de, de inconstitucionalidade e ação, de ação declaratória de, de constitucionalidade, constitucionalidade de, leis de leis ou atos, ou atos normativos perante, perante a Constituição, Constituição Federal. Federal. Ou seja, instituição religiosa vai ter direito de veto em lei e direito de colocar lei pra, pra ser votada.
1: Isso é totalmente vai. bizarro, hein? É, quer dizer pra é, mim que o dízimo é. ia virar uma lei, velho.
3: Ia virar um imposto dízimo, né, velho?
4: Só, só deixa eu dar o nome do corno que, que, que falou isso que eu tenho que dar o um nome ao boi, né, cara?
1: Dom Pedro
4: É o João Campos do PSDB.
1: Guardem esse nome, hein? Então,
2: cara, cara, cara eu já tinha visto já. isso. eu achei, eu achei maluquice. É que é, aí os perguntou né?
0: 2014, Esse cara volta, tipo é bem é. por aí que a gente vai medir, só para fazer um parênteses com o minuto 22 do cast.
4: Minuto 22, boa é. Agora se vira pra editar,
2: Marco Pra deixar exatamente é. no, Tenta deixar, por favor, no minuto
0: 22 deixar, favor, do minuto 22
2: Não, mas bom Sobre isso, né, de novo, voltando Sobre aquele assunto do, da bancada Ruralista, existe uma bancada evangélica Também, que na verdade Eu acho que a bancada evangélica é a maior A segunda maior é a bancada ruralista Cara, isso eu acho que são as duas coisas que mais me deixam triste no Congresso, né, cara? Porque não, não tá certo, né? Eu não, não consigo nem dizer o quanto isso tá errado, né, cara? Você determinar o, o, pra onde o país deve ir de acordo com o interesse de certos grupos e, cara, isso é, sei lá, isso é muito triste, sei lá.
1: Deveria ser um Estado laico, né? Define Estado laico, meu caro Thiago.
4: Estado laico é um Estado que não... Dá prioridade pra nenhuma religião. Não é um estado ateu, tá, gente? Isso é bem diferente. É um estado que trata todas as religiões exatamente da mesma forma, incluindo o ateísmo, que é, né? que é a falta de, de religião.
3: Eu ia falar que estado laica é o estado que estica.
1: Por que, velho?
3: Tem a laica, né? E o laico,
2: Caralho, velho.
4: Cara, o Léo está on fire, velho. <risos> Faz tempo on que eu
3: não participo do podcast, né, velho? Eu tenho que fazer as viagens para compensar todo esse tempo, né, velho?
1: Mas, voltando a falar da PEC 37, que a gente começou lá no minuto 47 do podcast. <risos> é... Eu vou olhar para ver se tá no 47 mesmo. vou cobrar também.
2: Vou cobrar também. Eu Também vou cobrar, mãe. Hum.
1: É, PEC 37, ela limita o poder de investigação, de né, da. Ela limita aos policiais e ela tira esse poder de investigação do Ministério Público. Isso dividiu muita gente, né? Inclusive eu sei que o Pi tava a favor, o Alan tava contra, e eu fiquei na dúvida. Até hoje eu fiquei na dúvida e parei de pensar nisso quando ela foi derrubada. Então, assim, o <risos> que vocês acham, a favor? <risos> Sensacional, Marco. O que vocês acham da, da PEC 37? É,
0: pra falar a verdade, acho que a PEC 37 agora já foi, já, né? nunca foi votada. pouco até dizer, mas só para ser rápido nela, eu acho interessante que teve outras duas tentativas de PEC hein, que oficializavam essa questão do Ministério Público que não foram aprovadas. É interessante, né? Já tinha passado duas vezes hum. nada aconteceu. Mas eu era meio que a favor dela, mas meio que foi uma organização. você vê ela ali na Constituição, não diz nada em relação à função do Ministério Público de investigar, mas sim de acusar. Então eu, eu acharia mais coerente e mais eficaz para o país o Ministério Público acusasse a polícia investigar, mas aí caiu um monte de questões, que a galera levantou lá, mas a polícia sobe influência política, mas aí o Ministério Público pegou mensaleiros e tudo mais. Eu não tô merecendo o trabalho feito pelo Ministério Público. Mas você vê que aí o problema passa a ser outro, não a questão da PEC. Então quer dizer que a gente não confia na polícia. Então quer dizer que a gente quer delegar poder de polícia para o Ministério Público. Eu acho que aí virou, entrou numa onda que ninguém quis discutir, porque a maioria é contra ou a favor sem ter um real entendimento da causa. Mas por que então nunca foi estruturado dessa forma? Então essa é a minha grande crítica. Então eu, por um país mais eficaz, Cada ano um está sua parte, com as instituições sérias Eu acho que deveria ser assim eu li, eu li muito material de jurista, de gente Comentando, e para mim fazia fez Muito sentido, não tenho nenhum Diploma de advogado, mas para mim fazia mais sentido Mas óbvio que assim, o Ministério Público Faz um bom trabalho, mas se você olha Alguns aspectos, tem assim, acho que 4 milhões ali de processos Para administrar e eles, eles Selecionam alguns Para acusar e dar sequência Então a gente sempre tem uma tendência a criar uma áurea de desconfiança em relação a cada uma dessas instituições. Mas eu acho que a PEC talvez nem fosse necessária, era um acordo entre polícia e Ministério Público que seria mais razoável. Mas acho que agora já passou também. Acho que vamos para outra pauta, entendeu? Em termos de PEC, não em termos de podcast. <risos>
2: <risos> Bom, então, sobre a PEC 37. Né? enfim, eu não tinha um contato tão grande quanto eu tinha com o Ministério Público, eu, na verdade eu tô, tô desenvolvendo um trabalho totalmente fora do que necessariamente o Ministério Público tá fazendo, mas eu trabalho agora com os sistemas do... do enfim, tô ajudando o Ministério Público a melhorar os sistemas deles, né? Uh, enfim, eles têm investido bastante nisso, inclusive uma série de, de coisas interessantes que dá pra comentar né, em relação a isso. Uh, em relação ao PEC 37, né, realmente muita gente foi não necessariamente a favor, né? Inclusive é uma coisa errada que a que algumas pessoas falaram, né? Foi que, por exemplo, a OAB era a favor da PEC 37. Isso não é verdade. Se você entrar no site da OAB e procurar o parecer deles sobre a PEC 37, na verdade, eles acham que ela é necessária para de de determinado ponto de vista da Constituição, que é exatamente isso que o PI falou. Mas eles adicionaram certos pontos que seriam importantes para não fazer com que o Ministério Público perdesse necessariamente esse poder de investigação, né? Porque qual que é o problema disso, né? O e qual foi a, a visão que a OAB tem em relação ao Ministério Público? Por exemplo, se o Ministério Público público, sei lá, o Marco fala enfim, faz alguma, alguma acusação contra o Thiago, sei lá, e, e fala, cara, é, ele fez alguma coisa que é incorreta contra mim, etc e É é tá, gente. ele fala é. um monte
1: de palavrão no podcast, é, então vai se fuder, Marco, viu? <risos>
2: Então, daí seria possível que o Thiago fosse preso por conta disso, pra então ele responder sobre as acusações que ele estava sofrendo. Óbvio, isso ele ia ficar, com teoricamente, com uma ficha manchada, e aparecer também na ficha policial, enfim, né? Não necessariamente policial, mas, sabe, aquelas fichas que pedem de antecedentes, etc., ia aparecer, mesmo falando que você foi acusado por um crime que não, não participou. Isso impede uma série de cargos, inclusive, por exemplo, se você fosse entrar pelo ficha limpa, enfim, pela lei que foi aprovada inicialmente, que agora teve uma série de no ficha limpa, você não poderia concorrer a cargos públicos. Tá? Então, isso poderia ser, por exemplo, uma ferramenta que permitisse que o Ministério Público fizesse coisas ruins, desde que, por exemplo, tivesse um promotor que fosse manipulado por determinada situação, pudesse gerar isso. Né? Então, o que a OAB quis dizer? Que esse tipo de poder não deveria ser utilizado pelo Ministério Público. Né? E também, óbvio, o Ministério Público tem uma capacidade específica, que é necessariamente de demonstrar que existem certos problemas e aí sim a polícia faria uma investigação e aí sim a pessoa poderia ser presa a partir desse momento dela ser acusada, etc ela poderia passar a ter uma ficha um registro no Ministério Público mas de maneira geral, o que, que o Ministério Público faz? Né? Ele, ele acusa, né então ele na verdade quem são os chefes do Ministério Público são promotores, e esses promotores são caras mega ninja, do ponto de vista de direito mesmo, estudaram pra caramba e também é um cargo é, concursado né? ah, então a maioria do pessoal que trabalha no Ministério Público também é concursado né? existe também, só que eu acho eu não, eu não me lembro se é o procurador geral do, enfim, que é do estado, município da União, e esse cara vem como cargo público. E aí o problema, né? Sempre que a gente tem lá certas modificações, por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele tá vinculado com o governo de São Paulo. Quando mudar, é possível que o promotor, se ele não tiver um bom jogo político, seja modificado. É aí que eu acho que também está o ponto errado em relação ao Ministério Público, né? Mas como que o Ministério Público atua? Quais são os sistemas, que, uh, os processos que estão abertos, etc.? Isso tudo está sendo liberado para o povo. Tem até uma coisa bem interessante para quem trabalha com desenvolvimento, TI, etc., que está tá sendo chamado de dados abertos. Então, cara, digita lá no Google, no Bing, <risos> dados abertos, e você vai ver, por exemplo, Ministério Público, dados abertos. Você tem um web service onde você pode consultar todos os processos e se você quiser fazer um aplicativo de iPhone, Android, Windows 8, etc. Para consumir esse webservice e para ver os processos que estão em andamento no momento, você vai poder fazer isso. Né? Então, assim, é um tipo de coisa que com certeza não vai acontecer se isso passasse, por exemplo, para a nossa polícia. Né? A Polícia Federal ela já tem também uma iniciativa de dados abertos, mas é uma coisa que a gente não vê chegar perto, por exemplo, da polícia militar. Uma série de crimes que são executados. Inclusive pela própria polícia, a gente não ia ter nenhum tipo de rastreamento, né? E esse é o problema. E por isso, obviamente, é que eu é. fui extremamente contra a PEC 37. Mas do ponto de vista de texto, ela fazia sentido, né? Óbvio. Mas o pro, um é. dos outros problemas também é que quem propôs a PEC 37 era um dos caras que estavam envolvidos no mensalão, né, cara? <risos> e ela foi sim, sim. acusada pelo Ministério Público, esse cara, né? E eu, se não me engano, ele foi até condenado.
4: Uma pergunta, Alan. Uhum. Cara, você realmente usa o
2: Bing? Cara, eu uso. Eu uso, mas é porque, enfim. <risos> eu é... uso o cara. Eu uso cadê, eu uso aonde? <risos> Pode falar a verdade, não tem ninguém que é Bing. <risos> é
4: o Google Ué. da Microsoft. É o Google Nossa, da Microsoft. É um,
3: é, um Google, é um Google que dá a tela azul aí?
1: <risos> é o Google da Live O Pi, você vai exercer o seu direito de tréplica? Não, não, ele, foi o que eu falei, assim, a
0: questão é maior do que simplesmente o, o texto da Tec, assim, que é um pouco do que o Alan explicou. Para mim, a grande questão é uma questão de, de melhorar a eficiência do serviço público. Polícia, Ministério né? Público, para mim, eles são empregados nossos. Não importa se a polícia está investigando ou o Ministério Público está acusando. Do meu ponto de vista, sim, tem que buscar a melhor otimização que puder dos recursos. Igual, o que o Alan falou ali, por exemplo, eu não sabia desse lance do Ministério Público estar querendo abrir os dados e tudo mais. Eu acho que quanto mais transparente for o negócio, né, é importante para a instituição Fica menos sujeito à pressão política também né? Então acho que esse é o grande é problema Que assombra todas essas áreas É essa questão da pressão política A polícia sofre influência Porque o delegado geral ou porque o Ministério Público Porque o procurador geral e tudo mais Eu acho que a gente tem que iniciar mas isso É questão um do debate mesmo Acho que a gente não é obrigado realmente a concordar Não vai existir um ponto, se for um Tirando a corrupção, aí ponto que todo mundo converge Aí tudo mais, mas é Nunca vai ter uma unanimidade na coisa
3: É que assim, o fato do Ministério Público investigar, acaba criando alguns heróis, né, também pra população, né começa a aparecer uns caras que uns nomes, né, que eu acho que não apareceria se fosse só a polícia.
1: Eles estão ali representando o povo, na verdade, uma é uma coisa mais próxima de nós. Mas eu queria até abrir um parênteses fora totalmente da PEC, que você vê como é interessante você ver pessoas inteligentes conversando, né. Você vê o Pi, ele tem uma opinião que é a favor da PEC o Alan tem uma opinião que é contra eles colocaram os argumentos e assim, a conversa dos dois agregou de um pro outro, né pelo que eu pude ver. Mas que nem você vê no Facebook é um tempo atrás Sei lá Eu deixei um post No meu Facebook Lá assim Puxa Eu tô em dúvida Se a PEC Realmente tudo isso Eu acho que sou a favor E tal E o pessoal caiu matando O pessoal entrou falando Putz Mas que feio isso Você é a favor da corrupção E não sei o que Reacionário Reacionário é. do caralho <risos> Cara,
0: ah, é
1: para você melhorar o país, as pessoas primeiro, antes de tudo, tem que aprender a tentar entender o problema, respeitar outras posições, respeitar o direito da dúvida das pessoas também, né? Não é simplesmente aceita a minha posição e o que eu acho a minha opinião que é certa e já era. Não é assim que funciona. É
3: que o pessoal não soube explicar, né? Era só explicar assim. Ó, imagina que a polícia é o Biel e que o Ministério Público é o líder. Se acontecesse a PEC 37, o Biel ia poder mandar embora quem ele quisesse, entendeu? só... Pessoal... <risos>
4: <risos> Leô, melhor explicação, bom cara. Do... Faz
0: sentido. Bom dia, Calma, cara. a classe Não, Não cara. Tem <risos>
1: Muito bom
2: outra coisa, pessoal. Eu tá aí nesse post, o link para você acessar os salários de todo mundo do governo do Estado de São Paulo, incluindo o pessoal do Ministério Público, tá? Então você pode vir aqui e dar uma olhada, por exemplo, quanto que o, o Procurador Geral do Estado de São Paulo recebe, enfim, todos os ministérios estão listados aqui. É uma coisa que você não vai ver, por exemplo, da Polícia Militar, né? Porque eles ainda não estão dentro desse do projeto de dados abertos, né? Inclusive, se você quiser desenvolver aqui, isso pode ser consumido via web service, tá? Tem vários jeitos de. Enfim, quem é desenvolvedor, e nunca ouviu falar de dados abertos, cara, dá uma olhada nisso que é que bem bacana.
1: tema que está em pauta e que surgiu graças a essas manifestações também é a questão do plebiscito, né? Que deve acontecer aí daqui 90 dias, pelo que eu entendi, tem que surgir um projeto pra isso. A partir disso, ouvirás a voz do povo. Só que daí tá surgindo uma outra polêmica em cima disso, que o que seria melhor, né? Um plebiscito ou um referendo? Você sabe a diferença dos dois? O plebiscito, você
0: vai perguntar as pessoas de que jeito elas querem fazer a reforma política. Vai, a gente vai determinar o caminho da coisa. E o referendo é... É, os políticos que nós elegemos e que nos representam fazem uma reforma política e a gente diz se aprova ou não.
1: Eu, não é o que
0: eu mesmo, questão... assim,
1: ou não É, ambos são consultas populares, só que um plebiscito, na verdade, você é, assim ou não? Dá... eu
0: curti ou não curtia. Isso. <risos> não, o plebiscito pra mim é muito errado, cara. Porque plebiscito pra isso. O plebiscito pra mim tinha é que ser é pra questões mais pontuais, assim, tipo, você a favor de pesquisa com célula-tronco, sabe? Uma coisa meio pontual. Agora uma reforma política que vai mudar tudo. Dependendo do jeito que eles fazem a pergunta, vai levar para o que eles querem, entendeu? E vai ganhar uma rubrica popular, eu acho isso meio errado. É por isso que eu vejo o referendo como uma saída melhor do que um plebiscito. Por isso que estão falando que é um golpe, eu não, não consigo pensar aqui em um exemplo específico do, da pergunta. Mas dependendo do jeito que for a pergunta, qualquer resposta que você dá vai ser uma merda, entendeu? Sim. Porque é perigoso, é melhor que a gente já tem dois poderes eleitos lá que podem discutir, debater montar uma proposta decente e mandar ó, é, é isso ou não
4: cara, mas assim, eu acho isso uma puta inversão de valores, sabe porque, o que acontece uma vez essa situação eu acho reforma política um assunto extremamente complexo pra se colocar num plebiscito ou num referendo extremamente complexo, é, não, é um, não é um negócio simples, que, que nem o estatuto do desarmamento lá, você quer que seja legalizado as armas sim ou não Beleza, o povo quer saber se, se o povo quer andar armado e, e dar a rúbrica dele. Mas nesse caso, cara, eu acho que assim é, é invertido, porque teoricamente é um trabalho que os governantes deveriam fazer. Aliás, eles estudam para isso, eles sabem de política para isso, né? Eles estão trabalhando para a gente eles querem empurrar para a gente o trabalho deles.
0: E outra que hoje o nosso governo tem maioria na Câmara e no Senado é, 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 Quando o governo consegue atingir isso que, Acho que até serve uma reeleição ou uma continuidade de um partido no poder Exatamente para aproveitar esse tipo de situação Para você viabilizar esses projetos difíceis né? Reforma política, reforma previdenciária, reforma tributária Então a gente tem que refazer o código penal Tem um monte de questões complexas que Você precisa de maioria na Câmara para aprovar, para mudar mas o governo, na verdade, tá querendo se esquivar, então, ó, manda pergunta lá pra galera aqui que eles querem, tem poupa trabalho aqui da gente e tudo mais. Tô com medo, né, do, do que tá acontecendo.
2: Então, sobre, sobre a reforma política, né, eu não tinha pensado sobre isso até hoje, na verdade, já pensado sobre várias reformas, né, reforma tributária, reforma agrária, etc, né que quando o pessoal falou de uma política, uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E eu comecei a achar que faz muito sentido certas coisas, por exemplo, voto distrital e etc, exatamente por por conta de começar a ler e entender um pouquinho mais como funciona em em outros países, em um, em um modelo que poderia ser diferente do nosso, né?
0: É, só não parei pra rápido, eu acho isso lindo Porque se você tem um político que representa determinada região ali Que é um grupo de pessoas, é muito mais fácil de você pressionar, acompanhar E saber o que tá acontecendo, né? Sim,
1: exatamente, você é
0: sozinho, É uma coisa linda isso, assim, de se fazer
2: É porque é uma coisa até que a gente fala muito aqui também no, no Queijo Podcast, né? Fala, cara, você tem que se preocupar, você tem que... Cara, meu a vida é um inferno, né? Nossa, vida já é um inferno e aí, além de você ter que se preocupar com o seu universo de coisas, que já é uma coisa absurda, você tem que se preocupar também com política etc. E é foda, porque assim teoricamente, se fosse por exemplo, isso que o, que o Pi falou é perfeito né? da questão do voto distrital. Cara, se tem uma pessoa que representa seus interesses se essa pessoa votou contra alguma coisa que você acha que ele deveria ter votado a favor, pronto é uma pessoa, sabe? Não é que você tem que se preocupar com todos os deputados e tem lá a galera fazendo merda na PEC, puta, a gente tem que ir pra rua toda vez, porque, cara, imagina se pra cada coisa que for votada, que for cada necessidade de, de voto no Congresso a gente tiver que ir pra rua pra tentar fazer alguma coisa, sabe meu Que merda! Isso não é meio que acontece já, porque assim por exemplo, quando os caras vão votar pra vereador que não é
3: um cargo tão grande assim, os caras acabam votando pro cara do bairro, assim, né? Que nem você falou, o tiozinho da farmácia, o não, já não acontece meio, o cara entra lá e você já sabe o que o cara tá fazendo, mas o pessoal que não corre atrás.
0: Você olha friamente, outro dia a gente estava até conferindo exatamente isso. Um vereador do Brooklyn, em tese na verdade, ele é vereador de vários bairros, assim. Não é que ele representa realmente aquilo Isso é um, hoje é um artifício de campanha. Olha, só aqui do bairro, só gente como a gente. Aí você vai lá sai da zona sul da cidade, vai para zona norte e vê uma plaquinha do cara. A graça de, de você mudar isso seria isso. Assim, não, esse é o cara que é responsável por tal região, ponto. Ele vai se candidatar para aquela região ali, ponto. O que é interessante é isso. Vai trazer uma proximidade, tanto na questão da disputa, porque se esse cara não fez nada ali pelo seu bairro, ou ele vai disputar ali para outro bairro, ele perde o mandato dele. Assim, dificulta a coisa para o cara. O cara vai ter que prestar muito mais conta e vai ser muito mais tangível para a população acompanhar o trabalho dele. É o que é eu acho que hoje é o que é mais difícil hoje, período, de Sim, acompanhar exatamente. a galera do Legislativo, né? Que é vereador, deputado estadual e federal.
2: Sim. E então, treinador. porque assim, o, o que eu faço, né? Na verdade, a minha grande facilidade é que a maioria dos meus candidatos que estão, que estão aí fazendo alguma coisa, que foram eleitos, porque a maioria não foi eleita, é, os caras usam Facebook, cara, eu sempre acompanho as coisas que os caras postam, né? Por exemplo, o Ricardo Young é, é o meu, meu vereador aqui em São Paulo, né? E assim, ele acompanhou bem bem perto de é todas as questões. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu aqui em São Paulo que foi ridículo aqui enfim, eu até imaginei que tivesse, iria acontecer algum tipo de revolta e acabou não acontecendo, foi a questão da, da CPI dos transportes, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas depois dessa questão do passe livre, etc., é, já existia engavetado algumas CPIs de transporte, alguns vereadores já tinham esse processo, inclusive, incluindo o Ricardo Young, né? Só que durante esse processo entraram três propostas ao mesmo tempo, né, para votação a proposta do Ricardo Young é uma proposta do, enfim, da base aliada do, do, do governo do PT aqui em São Paulo, né? Então assim, basicamente o que aconteceu, eram três muito parecidas, E as três eram CPI dos transportes, com a diferença que as duas primeiras, né, enfim, que não era do Ricardo Young tinha o objetivo de investigar os contratos com as operadoras de, de, de transporte público, né? Porque, enfim, são empresas terceirizadas que fazem serviço em São Paulo. Só que a proposta do Ricardo Young ia além, né? Ele, além de verificar as contas dessas empresas Também ia ser reverificado todos os contratos Como as licitações foram feitas E qual era qualquer tipo de repasse Que essas empresas faziam Para qualquer pessoa ou qualquer partido político E essa proposta dele foi, foi vetada E quando o pessoal viu que existia essa proposta Na hora eles foram e votaram Essa outra proposta que existia há muito mais tempo Que era do, da bancada enfim, do, Que não investigava essa relação De partido com as, as empresas Que curam o transporte de São Paulo né? Então assim, cara, eu achei que isso ia gerar uma puta revolta e, cara, não aconteceu nada, <risos> sabia tava em toda aquela movimentação etc, não sei o que, e eles aprovaram eles falam, não, nós aprovamos uma mega CPI pra investigar e na verdade não vai ser isso, né, o, o interesse da investigação vai ser totalmente deturpado, né. E, na verdade, o relator, que vai ser o relator da CPI, é um dos caras que, teoricamente, seria investigado na CPI do Ricardo Young. Que daí a gente entra muito parecido com aquela cena da tropa de elite lá, né? Chega o cara falando que vai instalar uma CPI, e o cara que é um dos caras que seria acusado que é ser o relator da CPI, né? <risos> que, na verdade, isso foi o que aconteceu de verdade na vida real aqui em São Paulo, né? O que é bem triste. Desabafo, hein?
4: Eu tô, tô digerindo informação, cara. Foi uma overdose de informação aqui, tá?
2: É foda isso, né? É foda porque não. Foi uma coisa que não teve alcance, é, né?
0: Resumo é isso: a gente lida com problemas bem específicos. No, no dia a dia ali da política e é isso que é o mais difícil de resolver.
2: Sim, com certeza, e cara. Para o cidadão comum entender todo esse processo, esse jogo político que aconteceu, cara. É. Eu não teria entendido isso se eu não tivesse acompanhando o Ricardo Young desde sempre. E ele tava falando, ah, minha proposta, não sei o que, foi, não sei o que. E no outro dia ele falou, cara, minha proposta foi rejeitada. Eles engavetaram uma que existe há mais de dois anos lá que estava engavetada e mandaram para frente. Né? E, assim, é óbvio que ele foi até político no post dele no Facebook. Mas ele meio que deixa, assim, os pontos pra as pessoas fazerem, enfim, as próprias inferências, né? Pensar no, no, no que aquilo significa. Mas, é cara, é um puta absurdo, né? Ó, o link tá aí no post. Dá uma olhada aí vocês vão ver que o Ricardo Young foi uma das pessoas que votou contra essa proposta que foi aprovada. Eu vi sair aí não que se sabe? Sim, então. E o que me deixou mega triste depois disso, que é um amigo meu que... É um cara que tava acompanhando os protestos, realmente uma pessoa, né, que eu considerava ter uma visão bacana. Postou uma foto, compartilhou uma foto no Facebook assim, ah, vejo o nome dos pilantras que votaram contra a instalação da CPI dos transportes, sabe? tava o nome do Ricardo Young. Falei, cara, não é bem assim, então não sei o que. <risos> Pô, cara, é verdade, foi lá e deletou a imagem do Facebook. Tipo. É, mas, mas é verdade, eu porra, cara, cara. Pra você ver como que esse é. mundo tá, tá uma merda, cara. Cara, você definiu
4: o um mundo pra mim. O mundo tá uma merda, velho. <risos> Tá, tá, tá uma merda. Velho, tá uma merda. Cara, eu, eu vejo os compartilhamentos de Facebook, bicho. Cara, eu falo, meu, a pessoa primeiro não tem noção do que tá falando, segundo não tem noção do que tá lendo, terceiro não tem noção do que tá compartilhando, cara. Sabe? É, o
0: cara, tem que tão... ninguém, ninguém quer fazer a parte difícil, né? Que é ir atrás, ler, conferir. Eu, eu sou muito assim, velho. Isso também uso. Assim, eu, eu acabo vendo, vendo mais os tweets, né? tal. Mas mesmo assim, se você vê uma coisa, a primeira coisa que você faz, se é uma coisa, se não for uma coisa meio esdrúxula, tudo mais, é você, você vai lá e confere isso aqui da é verdade, ou vai ver o ponto de vista, vai se aprofundar, mas muitas vezes você descobre que, ah, pô, é mentira. Ó,
3: Cara, ó, tem gente ó. que compartilha até hoje o negócio que o Facebook vai ser pago, assim, de verdade, com o coração <risos> aberto, preocupado
1: com os dólares que vai perder, é. aí. Tinha um pessoal que tava sacaneando e postando foto de um boleto do Facebook, vocês viram, hein? Oh, eu... <risos> eu tenho, tem eu de... Isso eu achei lindo, cara.
0: É, o, muito, eu não ser... vejo mal no cara compartilhar isso, mas se o cara tiver a humildade de ir lá, e pô, se o cara posta lá o Facebook, vai ser pago, e depois ele tem humildade e chega a gente, não vai ser, cara. Conferir? Aí valeu. Agora se o cara posta essa merda, ele simplesmente deleta, ele simplesmente não... Ah, daí é meio ridículo, mano. Né? Se
3: você postar a foto de um, de um bebezinho e colocar em cima, Bem-vindo a sexta-feira. Cara, qualquer coisa que você escrever escreve embaixo, ninguém vai ler. Você fala, Bem-vindo a sexta-feira, vou comer cocô. Cara, ninguém vai ler a parte de baixo, vou comer cocô. Pode ter certeza, pode usar o teste, velho.
4: Cara, uma vez eu fiz um teste muito interessante, cara. Eu passei uma semana no Facebook colocando as atualizações de status mais escrotas do mundo, assim. Mais do que Ai, normal, tá, uma gente? Uma
2: semana? Como assim, eu fico velho? Eu fiz há seis anos fazendo tá isso. Desde pô. que nasceu o <risos> Facebook,
1: <risos> velho. <eu> o Facebook <risos> não aguenta mais ler, cara, os seus Thiago tá com
0: uma forma muito
3: boa
1: muito Acompanhar boa, boa, o Facebook velho. do Thiago é um negócio <risos> meio interessante. Desde esse ICQ, mano. esse que dele tinha um, <risos> um nome bizarro, cara.
4: Como assim, gente? Como assim? <risos>
3: Você tem foto do Kid Bengala, velho, no seu Facebook.
2: Isso elimina qualquer chance de eu levar que você escreve lá, velho. Enfim, eu tava namorando e minha namorada perguntou, quem que é esse cara negro aqui? Deu... então. Ela tem limite Fala
3: que é uma velho. É velho. Ela
0: se interessou, então funcionou. Aí é ponto pro Thiago. Sua namorada se interessou por um homem negro ali no seu Facebook. Não
1: ah, tá. É o Kid,
0: o é o Kid tarde, Então, é de bengala.
2: bengala. Então, gente, mas assim, sobre esse esquema de compartilhar no Facebook, cara, assim, ninguém tá livre disso, né? Eu acho que quando você vai compartilhar uma coisa que teoricamente é séria e você. É, todo mundo é formador de opinião agora no Facebook, né? Eu acho que até que é meio difícil. Mas, cara, é, é tem que se tomar consciência do que você tá fazendo, né? Então, às vezes até, vai, cara, a gente faz um post que, cara, não deveria fazer,
1: né? Não é... Pô,
4: gente, eu fiquei complexado com o meu Facebook agora. Eu tô olhando minhas atualizações aqui pra ver o
2: que tem de errado. É tipo essa do kit bem gato. <risos> isso,
1: <risos> isso, isso remete muito ao que a gente falou lá na edição 51 do podcast, a questão da revolta burra, né? Revolta de sofá e tal. Tipo, tem muita gente que vai pra manifestação pra tirar foto, pra pôr no Facebook pra ficar bonito e voltar pra casa. Ponto. Tipo o Thiago Eu não tirei
3: foto, cara Eu fiz questão de não tirar foto Aí você compartilhou a foto do Kid Bengala na, na
2: manifestação
0: Justo <risos> Justo, é ótimo
2: O Kid Bengala até se aposentou, Thiago Então acho que já era, cara
1: Você também acompanha a carreira do Kid Bengala Igual você acompanha o Ricardo Young acompanho, cara é, Eu não sabia é dessa
2: <risos> Não, ele se, ele se aposentou mesmo Foi. Acho que foi na, na semana passada como que é que você se cara? <risos> como assim? Então, você se aposentou, cara. Agora eu não sei como que eu sei
1: disso. Gente, gente, política, sociedade, Brasil. <risos> Exatamente, eu vou fazer o um manifesto
4: volta aqui de bengala.
1: Cara, essa
4: frase ficou muito mal pra você, velho. É, gente, foco. é tá, tá mal sem foco esse podcast, parece manifestação agora, cara, tá louco? Foco, galera. Na verdade é proposital isso, queridos ouvintes, pra, você, pra vocês entenderem na pele como é essa falta de foco na, na sociedade com esses protestos e tudo mais.
1: Isso foi friamente calculado, a gente planejou antes, inclusive zoar o visual Tiago, apesar de ser verdade. Bom, mas voltando, isso remete muito à questão da revolta burra que a gente comentou no Podcast 51, né? É o, o pessoal lê as coisas no Facebook e tem aquilo como fato. Então começa aquela questão de A mídia manipula, começa aquela questão De surgir pack que não existe O pessoal começa a compartilhar e falar De roubo que não existiu Ou sei lá, de Facebook vai ser pago Enfim, é importante a gente tomar muito cuidado Com essas informações de Facebook Porque assim, Facebook é uma ferramenta muito bacana Que pode ajudar pra caramba Só que tem que ser bem utilizada, né Se você usar de qualquer jeito, acaba atrapalhando mesmo
2: Não, com certeza, é igual a isso que eu tava falando, né Tipo, você tem que pensar Muito bem no que você vai fazer porque você é um formador de opinião. Né? E isso é uma coisa extremamente importante. Porque você, enfim, você está compartilhando o que você pensa, né? Isso é extremamente importante. Né? Não só por conta de influenciar outras pessoas. É uma coisa que eu sempre faço e já tá em tudo quanto é, sei lá, post de carreira, de blogs, de carreira e revistas, etc. Cara, todo mundo olha Facebook hoje em dia, né? Sim. Ah, se você vai mudar de emprego, se uma pessoa quer te conhecer melhor, não sei o que, meu, procura no Facebook e vai ver. Daí eu vou ver uma é, pessoa no tá Facebook que tá com esse né, um monte cara? de imagenzinha idiota falando de revolta, de... Ah, cara, tipo, nem me dá o trabalho, sabe?
1: cara, e outra, né, o pessoal costuma falar muito essa questão de que a mídia manipula que a mídia de grande massa e blá blá blá, só que é exatamente isso que essas pessoas que compartilham coisas sem saber, estão é, fazendo, né elas estão manipulando uma informação e uma opinião ali, realmente é esse ponto de, principalmente essas pessoas que têm blog, tem um zilhão de amigos no facebook, são formadoras de opinião, então de repente um compartilhamento besta desse, você tá ali manipulando mesmo a situação e gerando uma coisa que não deve existir.
3: Os caras vão morrer, vão chegar no céu e aí vai chegar lá São Pedro, sei lá quem vai receber eles aí vai falar assim, ó, oh, vocês foram muito errados, vocês vão pro inferno. Você falar, mas como? Eu postava uma oração por dia dava like em criança desaparecida
1: É, não, gente pelo amor de Deus, eu quero deixar uma dica se você compartilhar, o Facebook não vai doar nada pra salvar aquela criança com câncer, tá? Isso não existe
2: Ah, Marco,
0: sério? O, eu acho que o Guaraná fez uma campanha Que você compartilhar Eles doavam ração então. Toma você essa Marco é e... Você também tá no Facebook Pra ficar sabendo essas coisas viu? Tá manipulando a informação
4: o, Vou fazer a campanha O
2: Marco mente O Marco é o Marco mente é, Tô manipulando não, cara,
0: mas, mas. As pessoas têm que tomar cuidado com uma mistura. Só não, não vou entrar no mérito da mídia e tudo mais, mas eu acho que se lance da mani... as pessoas confundem às vezes manipulação com opinião ou posicionamento. Eu acho que eu, eu sou um cara que questiona muito essa questão da manipulação. Eu acho que hoje, as mesmas pessoas que defendem que o Facebook é uma grande ferramenta que ajudou as mídias sociais e permite você conhecer, você saber de tudo, ou seja, você tem a capacidade de destrinchar um assunto. Então se, se a Globo, se a Foda, se a Veja estão falando alguma merda, questione, vai lá, ou eu só favor que você leia, Veja, e questione, só isso. Então acho que você, as pessoas misturam manipulação com, com a incapacidade alienação. dela de formação com alienação. Acho que é mais ou menos por aí. Então assim, eu, eu leio a Veja, mas eu acho que eles fazem muita merda ah, também. Ordinário. Assumiu
4: o pimente <risos> O pimente racionário
0: o Racionário E que nem o pega que você pega você... Você, lê a politi... você lê a parte de política deles é algo que Você sabe que eles defendem o PSDB São contra o PT Então não precisa ninguém vir falar isso também Eu já leio aquele conteúdo sabendo disso Eles
2: então, seguem uma que... agenda, claro sim, o que eu particularmente não sou contra, tá? Eu acho que. Eu não acho tem que, que sim, assim, eu, eu, me... claro, eu acho pode... até melhor que você seja claro em relação ao que você vai estar defendendo, mas cara, por mim eu não sou contra isso, não. Eu vou falar mim.
4: Um PSDB, ele é um negócio que é contra o PT, pronto, já era. Se bem que os dois são a uma merda pra mim, mas
0: enfim. o tipo... que me incomodou um pouco, outro dia acho que eu vi um vídeo também, acho que do PC Siqueira, né, que falava de direita e de esquerda, e aí falava da Veja, da Folha, da Globo, acho que é mais ou menos essa pegada, mas eu acho que fica, o discurso fica contraditório, ao mesmo tempo que você tá na internet, que você tem toda a informação do mundo pra você averiguar, você tem que continuar ainda numa posição de medo em relação a essa... Essas empresas ou esses meios de mídia Eu acho meio, meio infeliz, né Quem está no mérito do, do PC Siqueira Trabalhava no MTV Que é do Grupo Abril que edita Veja né? Então <risos> Mas vamos seguir aí.
3: Deixa eu dar um exemplo Para o povo entender agora é assim O que o, o Pinho está tentando
0: dizer <risos> É Deixa eu terminar a pra vocês darem risada, é. por a favor. Grande, a grande preocupação comercial hoje é você atingir a classe C, né? Não que nós é. não estejamos a classe C aqui, velho.
3: O que o Pi tá tentando dizer sobre manipulação é o seguinte: Todo mundo lê o GB e chama a Mônica de gordinha e baixinha. Só que a Mônica e a Cebolinha tem o mesmo tamanho, velho. Entenderam? Mais ou menos.
2: <risos> <risos> velho, eu não consegui entender isso. <risos> é
4: porque avejamento.
2: <risos> avejamento. <risos>
4: É, é só porque a, a Mônica usa vermelho PT, ela é baixinha e gordinha. É. E a Magali, que come pra
2: caralho, ninguém chama de gorda. Olha só. E, aí, e o cascão é a população. Entendi. Cara, Maurício de Souza agora pra mim tem um significado totalmente diferente, ok? E o Chico Bento é a bancada agronômica. <risos> Ai, cara. Então, mas é sobre, sobre mídia, então. Uma, uma coisa que eu achei... Que eu, queria, que eu queria dizer em relação a todo esse processo né? Sobre a Globo mesmo né? Que, Enfim, a gente sabe que Houveram manifestações na frente da Globo Tem uma galera que foi protestar lá com cartaz etc. E cara, é assim, pra quem Acompanha, a Globo tem vários canais né? Um deles, por exemplo, a Globo News né? Que eu acho, tipo, o nosso canal Nacional de notícias que eu acho Extremamente foda, assim né? que eu, Enfim, eu acompanho bastante E o acompanhamento que eles deram na Globo News, obviamente Também pelo tipo de público que tinha Foi totalmente diferente do que eles tinham na Globo Globo, né, enfim, na Globo que é o que, é, não sei se tem a diferença da Globo, que é do canal aberto, etc, uma, alguma nomenclatura, e cara, tem a ver com o business deles, né, então quem vai pra Globo News realmente está interessado a ter um conhecimento mais profundo da situação, do que está acontecendo, da ideia de especialistas, então os caras todo dia estão trazendo o pessoal de sociólogos da USP, pessoal da Unicamp, sempre... Dando o parecer deles que, cara... Era, eles são professores, são totalmente fora da, da questão... São acadêmicos, né? Não tem nada a ver com a mídia. Enquanto, cara, que você tem um canal que a ideia é vender anúncio, né? Então, por exemplo... Todo canal, na verdade, vende anúncio, né? Na, na TV aberta. Você tem que pensar nisso também, né? Às vezes faz sentido você ter... Um acompanhamento igual a Record fez isso, algum, a Band, etc. Cancelou toda a programação para ficar passando os protestos o dia inteiro. Eu acho que talvez foi isso que as pessoas reclamaram que a Globo não tava fazendo. Ou alguma é, coisa galera, nesse sentido.
0: Ela galera, galera tem uma relação como se fosse governo, assim. sei em tese, assim. Tipo, como é que foi a cobertura da cultura e da TV Brasil em relação a isso? Uhum. Todas elas são gratuitas, todas elas são acessíveis, então...
2: Sim, e sim, ela foi tem mas... uma
0: relação de governo. E, assim, eu quero assistir o protesto antes da novela. Né, por aí É, é meio que <risos> é, a, é... a Globo fala de tudo. Não estou falando que a Globo seja uma santinha. Mas é mais ou é menos por aí. Você tem outros canais, você tem outras opções de consumo aí, de entretenimento, de mídia, né, inclusive de canais de TV abertos
2: é, então, por exemplo, o Jornal da Cultura, assim, eu, durante os protestos que eu tava fazendo, eu assistia o Jornal da Cultura, depois eu ia pro Jornal das 10 na Globo News, assim. É, o Sim. formato era muito parecido, né? Que o Jornal da Cultura, por exemplo, eles têm dois especiali especialistas não, né? Mas são algumas pessoas que são, assim, bem ninjas discutindo sobre vários assuntos, né? Cientista político, sociólogo e o caralho é quatro, né? Então cara, assim, foda. eu via ratinho.
4: Ratinho era foda, velho.
2: <risos> mas ratinho existe ainda, cara.
4: Porra, sentindo... isso é muito foda, rapaz.
2: Cara, você chegou a ver a entrevista da Marina Silva, cara, foi muito foda no Ratinho.
4: Eu tô
3: me sentindo
2: mal porque enquanto tinha
3: protesto, o Alan tava assistindo todos os jornais pra se manter atualizado. E eu tava pensando qual a maneira
2: que eu ia fazer pra sair mais cedo do serviço por causa dos protestos. Velho. <risos> tá vendo? Mas, Corrupto. Cara, Corrupto você. Cara, mas uma coisa que aconteceu comigo... Enfim, eu sou consultor, né? Então todos os clientes que eu tava no dia de manifestação dispensou a galera, né? Então eu sempre chegava mais cedo em casa. Aproveitando é. que você é consultor,
4: eu tô com uma mancha estranha crescendo aqui na, é... na minha é. barriga. Você
2: acha que eu sou consultor do que, Tiago? Que medo. Ô, Marcos, o <risos> que que Você nem especificou do que que é. O tipo que é que que eu tô consultando... Nossa, até
1: esse... Pra quem não acompanha o Thiago no Facebook, é esse tipo de comentário que ele faz durante o dia lá, entendeu? Por isso que a gente tá sacaneando. Só ficou a cara do Kid Bengala.
4: Não, não tá mais a cara do Kid Bengala. O eu cara é que, tá o que, que tá no perfil agora. Sou tá do sou Oliver sou agora. Sou eu, o um cara mais viril. Vai lá, caralho. Vai, continua raciocínio aí, vai, né, os amigos, blá blá blá, vai, continua aí, pô.
1: Estou nas mangas dos senhores ministro. Nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundilhos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, 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 minha senhora. Senhores, senhores, filha da Nessa bola. Nessas manifestações também que aconteceram, e também muito no Facebook, a gente viu o pessoal pedindo impeachment, né? Da Dilma, do Acre. Do Alckmin, do Renan Calheiros, do Marco Feliciano, não sei o que mais. Vocês acham que o impeachment desses caras resolveu resolver alguma coisa? Principalmente, sei lá, da Dilma ou do Alckmin?
4: Ridículo, ridículo pedir isso. Uh, primeiro, é bem óbvio que pra pessoa ser empichada, né, que falam, falam empichar, né, no popularesco, uh, ela precisa ter realmente feito um crime, né? E, assim, incompetência até onde eu vi da última vez não é crime.
3: Cara, mas Sim. esse negócio de impeachment é foda Porque os caras tiraram o Collor Porque o cara pegou a poupança de todo mundo Mas, porra, ele tava fazendo certo Os caras não tinham como mexer na poupança O dinheiro rendia lá, né, velho Ele tava precisando ajudar o povo
1: é, e Pior é que fizeram impeachment e não sei o que O Collor agora foi reeleito a alguma coisa lá, não foi? Senador de, de
4: senadora,
3: senador. senador de Alagoas,
1: senador de Alagoas, de Olha só, então não adianta fazer o um impeachment, sei lá, da Dilma que esteja sendo uma péssima presidente Eu não sei se tá sendo tão ruim quanto o pessoal tá falando, mas que seja, a gente faz impeachment da Dilma Daqui, sei lá, seis anos ela vai estar tá eleita de novo?
3: Presidenta de novo, né?
1: Presidenta, inclusive esse presidenta, bizarro, ela tem inventado uma palavra, mas enfim, né? Você é outro podcast. Pasquale
4: curtiu isso. Enfim, Pasquale curtiu isso. Assim, eu não acho que a Dilma seja uh, uma presidenta ruim. Eu acho ela até bem intencionada, cara. Só que a questão é, não adianta você ser bem intencionado se você está cercado incompetente, cara. Ela é, até comprou é muita briga que ela... Ha, é, ministério... Cara, isso, isso é um erro muito grave dela. A escolha de ministros, por exemplo velho, o Manteiga é
0: terrível como ministro o petróleo vai pra educação mas a Petrobras tá afundando
4: é, então, tipo cara, eu não, não sei até onde isso é culpa da Dilma ou culpa do partido da Dilma ou culpa da coligação da Dilma, mas o
0: presidente é responsável,
2: pô. Na verdade, o problema da, da Petrobras, no meu ponto de vista, é que é um cargo político, né, cara? Então, assim, a cada a cada novo presidente ou a cada nova situação é modificado o presidente da Petrobras. Isso é extremamente ruim, porque, cara, ela é uma empresa, né? Ela não é um partido político, ela não é para ser distribuído o cargo. E hoje o presidente da Petrobras é cargo de confiança. Né? Isso é uma coisa extremamente ruim
4: mas assim, só voltando um pouquinho nessa nessa questão da Dilma, do Alckmin em questão de impeachment e tudo mais eu acho que foi só incompetência mesmo da forma de, de, de gerência dela de sair rifando ministérios, isso eu acho foda uma merda desgraçada, mas por exemplo, eu não gosto da Dilma não gosto do Alckmin, não gosto de nenhum desses caras nem votei neles, mas cara, eu acho a ideia de impeachment ridícula, porque querendo ou não os caras não, não foram pegos roubando a, a mão armada, né, roubando, é claro que eles roubam, mas, enfim. Não foram pegos, sabe, com a boca na botija, não foram pegos em flagra, não foram pegos, sabe, pela lei, com criminosos mesmo. Se, se fossem criminosos, se, se falasse, ah, não, a Dilma é responsável pelo mensalão. Então, beleza, impeachment nela. Agora, só porque ela não é popular, vai, vai querer tirar ela do, do negócio? Só porque ela é incompetente? Não, né?
2: Então, a minha visão sobre, sobre essa questão de, de impeachment, etc, cara, isso daí é é besteira né? eu, eu imagino isso, né Imagina que, assim Enfim, você que tá ouvindo Qualquer uma das pessoas que estão aqui no podcast tal, Imagina que, cara, você é o presidente do país Cara, você vai fazer as coisas é, A gente não tem nem ideia das dificuldades E do trabalho e dos problemas que. É. Por exemplo, tem uma coisa que eu recomendo pra caramba Ler pra quem, enfim, tem interesse por esse tipo de coisa É ler os diários do Getúlio Vargas São duas edições, é gigantesco Mas vai contar, assim, desde um momento Um pouquinho antes é, Ele escrevia diariamente esse diário né? Enfim, ah, diário, eu... né Faz sentido É Não, Mas enfim né Mas ele é bem Bem regrado assim É a escrita dele mesmo Contando a vida dele Tem vários assuntos pessoais Inclusive a questão de é, De ter uma amante mesmo Então ele escreve tudo isso Quando ele começa a ficar Um pouquinho pior de saúde No final da vida é quando ele acaba de Se suicidando etc E cara é um inferno. Pra quem tem interesse de entender um pouco o que seria ser presidente, sabe, as pressões que ele sofre, e a questão de, ah, o congresso e não sei o que, né? Então, congresso. assim, cara, vale muito a pena ler, porque, assim, você vê um cara muito frustrado com a política, porque realmente ele tem uma visão de país, se você olhar do ponto de vista histórico, vão ter vários historiadores que vão destruir Getúlio Vargas, né, porque falar, cara, ele tinha uma visão totalmente distorcida, e ele era meio aquele cara que, cara, deixa na minha mão que eu resolvo os problemas, sabe. tem muita eu, inclusive, no trabalho era muito assim, hoje em dia eu aprendi que não adianta muito muito ser desse jeito, né Mas ele era desse jeito E quando ele acaba se suicidando Ele tava totalmente desencanado de tudo né? Desencanado do governo Da política Da vida, né De amor, etc e, Enfim, o cara se matou
1: Agora já indo rumo ao final do podcast. Queria deixar aqui algumas ideias, sei lá, sugestões pro pessoal pensar, opiniões pessoais nossas sobre coisas que poderiam melhorar no país ou coisas que poderiam ser pautas pra manifestações ou reivindicações ou, enfim no futuro, né? Bom, duas coisas que eu tava pensando durante a semana, só pra começar aqui. é Uma é, na verdade um tema que eu já tenho falado desde edições sobre política nos primórdios do QGNet que seria, sei lá, fazer uma PEC que obriga todo político a só usar serviço público eles são as famílias Então assim Seus tec, filhos só vão estudar escolas públicas político só vai usar O hospital público Porque ele é obrigado né, A fazer um serviço De qualidade Porque ele vai ter que usar Aquilo ali também Obrigatoriamente E uma outra coisa Que eu tava pensando Nessa semana até um investimento O pessoal fala de investir Em educação e saúde E ponto Eu tava pensando Num outro investimento Que é uma coisa Mais a médio e longo prazo Que seria investir em esportes Só que não esportes Sei lá Futebol e vôlei Que é só o que a gente vê Nas escolas no Brasil Investir em esportes Tipo sei lá Atletismo Tênis, esportes diferentes, futebol americano que seja. Indiretamente você está investindo em saúde, que né? as pessoas vão ter uma saúde melhor depois de um tempo, as crianças, enfim. Você acaba trazendo investimento para o Brasil em cima desses esportes, você acaba despertando olhar em cima desses esportes. Você reduz criminalidade, que vai ter mais gente praticando esporte, vai ter menos gente frustrada porque não se tornou jogador de futebol, vai ter outras opções de vida. E você melhora na disciplina né, das crianças, você arruma uma distração diferente, uma forma de lazer diferente. Então, a Acho que essas são duas pautas que eu sugeriria pra um Brasil melhor. E aí, o que, que vocês têm de ideia aí? Uma pergunta. E se a gente
4: importasse atletas de Cuba?
2: <risos> cara, eu gostei dessa ideia. seu Castro, meu.
1: Ressuscita o cara.
4: <risos> já, vai, já vai importar médico? Coloca os atletas no meio do, do, da bagagem e já era.
1: Importa ditador também, cara. É muito... Podia importar uns podcaster também, né, cara?
4: O Alan, acho que ele quer tirar você, hein, cara? Eu não entendi essa piada. <risos> Bom, <risos> vamos lá. Ideias. Cara, assim, um político que eu, que eu vou muito com a cara. Ele fez muita cagada também, mas eu, eu gosto bastante dele é o Cristóvão Buarque. E ele é um cara que adotou como uma das principais linhas que ele segue a revolução pela educação. É algo que aconteceu na, na Coreia do Sul, né? Transformou o país, sabe, melhorou mil por cento. E outra seria uma revolução que vai ser estudada ainda, daqui a 30 anos ainda vai acontecer, eu acredito nisso, que é a revolução dos cracudos. Meu, meter um avião da FAB cheio de cracudos e mandar pro congresso, velho. Já era. Revolução Pagar dos cracudos. C... Pagar sem conto pra cada um e falar, escrotiza esses caras. Já era.
1: Acabou. <risos> Mais uma teoria que surgiu no podcast 51, hein, né? Cara, revolucionários,
4: velho, eu apoio. E, cara, vai aparecer Walking Dead, velho.
1: Vindo de você, eu sei que você vai falar, entra
4: lá e sudomiza, velho. <risos> e é isso aí, e eu apoio também que a gente tenha um, um, um podcast uh, falando sobre isso daqui a um tempinho mais, porque, porra, o 51 já causou todas aquelas manifestações, imagina esse, imagina o próximo.
1: Apocalipse Maia, velho. Ô, oh, cara... Você
2: tá um pouco atrasado, tipo, seis meses, Marco. Capuz é, Ninja e
1: bicho. Nunca é tarde, cara. <risos>
2: então, gente, sobre as minhas, sei lá, propósitos, recomendações e anseios e coisas desse tipo. Pra quem me conhece, sabe que eu tenho uma visão bem maluca do que. Senta tá que lá
1: vem história. Do que
2: eu acho. Mas, enfim, eu tenho alguns pontos aqui, eu vou tentar ser rápido em relação a isso. <risos> então, mas vamos lá. Assim, a, pr a primeira coisa que eu acho, de verdade. Cara. Larga de firula, sabe? Você quer fazer alguma coisa pelo país? O cara é 4? Meu, bota pra fazer. Protesto resolve? Cara, realmente, né? A gente teve algumas melhorias, etc. Mas do meu ponto de vista, isso não é o mais importante. Pega o seu tempo livre e faz a revolução que você quer ver no mundo, tá ligado? Uh, putz, eu sou desenvolvedor, cara, começa a trabalhar, cria um projeto, eu mesmo tenho um projeto de desenvolvimento de software para ensinar a criança da periferia a desenvolver software, que eu acredito, no, numa revolução através da tecnologia, enfim, é o que eu acredito. Cara, eu sou enfermeiro, meu, vai fazer trabalho voluntário, cara, eu sou, tipo, faço podcast, meu, vai fazer podcast para periferia, faz alguma coisa, entendeu? Tira essa merda da bunda aí do sofá ou nada de ficar andando lá, sabe, fazendo gracinha, tirando foto, postando no Instagram em manifestação. Imagina assim, a gente tava falando de 100 mil pessoas na rua, cara. Imagina se a gente tivesse falando de 100 mil pessoas realmente intencionadas em fazer alguma coisa bacana. Se a gente tivesse falando de cada pessoa que foi nessa manifestação levasse um quilo de alimento. A gente já tá falando de é, 100 toneladas, né? De alimentação, cara. Isso em São Paulo poderia alimentar a galera que tá passando por dificuldades por muitas, muitas vezes, né? Por muitos, muitos dias. Então bota pra fazer. Cara, larga de firula, para de ficar colocando a culpa nos outros, olha pra si mesmo e faz alguma coisa. A segunda coisa, educação. Então, a primeira coisa, enfim, tem que fazer alguma coisa. A segunda coisa, eu acho que é educação. Todo mundo sabe alguma coisa, ensina o que você sabe fazer para alguém. Sabe? É desenvolvedor, é pianista, toca, cara, foda-se, faz alguma coisa, entendeu? Não fica esperando o governo, pô, a gente precisa de melhor universidade, a gente precisa de melhores escola, cara, tudo isso é firula, sabe? Óbvio que precisa. É necessário isso, é necessário aquilo, mas o que você tá fazendo por isso? Faz alguma coisa. Né? Então, assim, educação acho que é uma, é uma coisa primordial e a gente precisa trabalhar pra isso. Todo mundo precisa fazer e todo mundo precisa disseminar o conhecimento que tem. Escreve um blog, faz um podcast, foda-se, sabe? Faz alguma coisa. Cara, transporte transporte público é extremamente importante o passe livre foi disso foi sobre isso, né? Então uma coisa que as pessoas precisam colocar na cabeça inclusive quem tava lá na manifestação acho que não pensou sobre isso, é, cara, transporte público em relação ao transporte particular ele tem que ser prioritário, então cara, se você tem carro e tava lá nas manifestações, cara você perdeu, porque a verdade é pra gente ter um transporte público que seja bom a gente vai ter que diminuir a quantidade de pessoas que andam de carro na rua, e isso vai ser através de várias propostas que a maioria das pessoas são contra, né? Por exemplo, sair um... Enfim, o Data Popular há muito tempo pesquisou aqui em São Paulo quem era a favor, por exemplo, do pedágio urbano. E a grande maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, isso, sei lá, dois três anos atrás, falaram que eram contra. Então, gente... É, são duas coisas que não, não batem, sabe, você tem que entender que você mora numa cidade e numa região metropolitana que tem 17 milhões de pessoas, as pessoas não vão conseguir se locomover ao mesmo tempo, então pensa na verdade o que, que você quer, né, não adianta ir lá ficar reclamando, ah, quero baixar a passagem, mas cara, qual é o impacto que eu quero nisso, né, qual que é o, o mundo que a gente espera? E outra coisa, enfim, existem vários outros pontos. Política é uma coisa importante, então vote com consciência. Né? Além de votar com consciência, cara, escolhe a pessoa que realmente representa o que você quer, né? Não vai é simplesmente modismo. E, outra, e por último, tecnologia. Cara, eu acredito mesmo na revolução através da tecnologia. Então blog, podcast, é, material... Facebook, Twitter, qualquer coisa que você faz Pensa nisso, tudo que você está fazendo hoje Está sendo compartilhado, milhares de pessoas estão enxergando Tenha consciência do que você está fazendo Por exemplo, tem um podcast hoje Tem um alcance gigantesco, tem um Facebook hoje Se você conseguisse medir isso né? Enfim, eu, eu tenho feito alguns estudos Em relação a, a mídias sociais etc., O alcance que um post tem Chega a ser mil vezes maior Do que do seu hall de amigos, né? do seu grupo de amigos Então se você tem, sei lá, 900 pessoas de amigos Você pode chegar até sei lá 9 milhões de... O seu post pode chegar a 9 milhões de pessoas. Então pensa nesse impacto.
4: que QGNet conta nessa conta aí que você fez aí?
2: Conta, é, cara. É.
4: Porra, legal, velho.
1: Mãe, <risos> só... tô no QGNet. Eu, só, eu não quis interromper antes, até pra não atrapalhar esse raciocínio, mas o comentário, até o comentário que você fez sobre ser proativo e tudo mais, achei sensacional. Parabéns, parabéns mesmo.
3: E eu acho que, assim, pegar como parâmetro... Eu pego como parâmetro. Eu acho que o Brasil só vai mudar na hora que poluir o Rio Pinheiro,
1: não, peraí, antes de mais nada, você usou a palavra parâmetro, você tá usando a palavra difícil agora, hein, mano?
3: Eu tô falando de engenharia. Eu falo tudo que o Alan fala em duas frases, velho. <risos> Todo mundo entende o que eu falo. <risos> Aí é assim, porque assim, se você parar pra pensar, pra conseguir se o Rio Pinheiro. o governo tem que se mexer, porque vai ter que poluir. Se tá sujo, não vai mudar, certo? A população vai ter que melhorar, porque uma boa parte do lixo que tá no Rio Pinheiros, é, a gente que joga mesmo, na cara de pau e foda. -se. Vai ter que ter um maior, como que fala?
1: acompanhamento, né?
3: É, um acompanhamento da, do governo em cima das, do, das empresas. As empresas vão ter que se coçar. Assim. Então, tipo assim, tem que ter uma melhoria de todo mundo pra porra do Rio limpar. Né? Eu acho que se um dia o Rio Pinheiro estiver limpo, porque assim, a cabeça da população mudou, o governo mudou e as empresas mudaram.
2: É, Léo, isso você falou faz total sentido Enfim, todo mundo sabe que eu tenho uma queda gigantesca Por essa questão de sustentabilidade, né Outra coisa que é foda, assim É que a gente não pensa nas consequências, né Por exemplo, energia nuclear, né Eu tava assistindo hoje um documentário Passando net Netgeal, etc, que o pessoal desmontando O maior submarino do mundo, assim Que já foi construído, um submarino soviético, né E, cara, e simplesmente os caras falaram Ah, onde vocês vão jogar essas barras de urânio? Os caras falaram, meu, não sei, a gente vai colocar num lugar Até alguém descobrir como fazer pra primeira foto porque não dá pra jogar fora. é Exatamente isso. E o que aconteceu com o Rio Pinheiros talvez fosse alguma coisa nesse sentido. A gente faz as coisas sem pensar nas consequências.
3: Né? E não vai mudar, né? Uma vez eu morei num lugar que é alagava, né? Aí o cara, tipo, de manhã pegou e jogou o sofá no, no Rio, né? No cor, que tinha lá. Aí de tarde choveu o sofá voltou pra dentro da casa do cara com a água. E assim, tipo, depois de dois <risos> meses bom. a gente... Depois de dois meses a gente viu o cara jogando lixo de novo no Rio, entendeu? Tipo, não muda, entendeu?
0: É, não, acho que a primeira coisa, acho que da, da manifestação um saldo positivo e para melhorar o país em si, eu acho que é conversar, meu, dialogar. Uma das coisas que eu mais curti nessas manifestações todas foi que o assunto foi para todo tipo de mesa, cara. Todas as classes sociais, em todos os meios, todo mundo foi obrigado a discutir sobre isso, que eu achei uma coisa muito válida. Eu achei lindo, assim, você chegar e falar com um amigo que você gosta muito e, de repente, o cara tem uma opinião totalmente contrária à sua. Né? Eu digo que, da minha parte mesmo, primeiro dia de manifestação, quando começou a acontecer uma coisinha lá na Paulista, eu cheguei falando, mano, polícia, bala neles. Uma semana depois eu tava na rua ali. Ou seja, eu não tenha vergonha de mudar de opinião, de entender ou de compreender o assunto. Eu acho que é isso que a gente tá precisando. né Eu acho que é, é, o principal ponto, aí juntando com o Tiago, até, é a questão da educação mesmo. Eu acho que é, é, é a única saída pra tudo nesse país. São as pessoas realmente estudarem, lerem se informarem e debaterem mais sobre as coisas, mas sem medo ou sem a necessidade de você querer estar certo também, que é muito importante para os outros problemas gerais da sociedade acho que tem que ir atrás de solução criativa tá ligado, acho que é como a questão do transporte, a questão do transporte não está em mais ônibus nem na tarifa mais barata, mas de repente a solução está na questão da moradia a, questão, a solução está na questão do governo estimular, criar polos de tecnologia ou polos setoriais em certos pontos na cidade para as pessoas não terem que se deslocar. Ou eles baixarem o imposto para surgirem empresas em outras regiões. Ou fazerem as empresas <risos> fazerem jornadas de trabalho com horário alternativo. Então, Sim, acho é, que é a assim, gente é, que acho pensar que faz hoje em dia sentido. de uma forma. É, você tem que pensar de uma forma criativa, assim... Às vezes a questão do transporte não tá meramente isso... Mas eu, isso eu acho que vale pra tudo... Acho que vale pra educação, vale pra saúde...
2: Só fazer um comentário sobre isso... A primeira coisa que o governo deveria fazer... É ele mesmo dar pra lá, cara... Porque tudo no governo é no, no centro de São Paulo... E é ridículo... Bom, eu acho que a, o que o Alan falou...
0: Eu só apenas gostaria de afinar aí embaixo... Acho que, acho que é você fazer sua parte... O mínimo que seja... Ou agir em prol de alguma coisa... Tem a pressão política, ou quantas pessoas vai atingir? Seja que, eu acho que algumas pessoas se chamam daquele lance de corrente do bem, até né? aquele lance do filme lá e tudo mais, mas eu acho que o mínimo que você faz de melhor em prol da sociedade pode ser a questão da bituca do cigarro, ali que o Thiago comentou. Ou você vai desenvolver um sistema revolucionário de educação para periferia, para você curtir. Acho que qualquer pequeno ato somado no geral vai fazer diferente. Então precisa se preocupar em querer mudar o mundo, né? se cada um mudar realmente um pouquinho. Eu, particularmente, acho que já faz uma cura diferente. Não importa por que meio você está querendo atacar. Então, salve uma criancinha ou salve um cachorrinho, né? Faça alguma coisa em prol do corotio, acho né? que, é o que eu quero.
1: isso aí, queria terminar dizendo que tenho pra vocês que questionar não é errado, questionem, pensem nessas causas que é muito importante a gente tá num momento importante e enfim, de repente agora vai, né é, tem um monte de link interessante lá em quegenet.com.br sobre o que a gente falou nessa edição. Passem lá, dêem uma olhada. Aproveitem para deixar um comentário, é importante o feedback de vocês pra gente. Fica a dica também para curtir nossa fanpage no Facebook, apesar de tudo, facebook.com.br e e-mails para contato.qgenet.com.br é isso aí, obrigado, boas manifestações pra todo mundo, espero que a gente tenha contribuído com a sociedade de alguma forma, que esse podcast seja produtivo pra vocês, que tenha pelo menos trazido uma reflexão, né, pra todo mundo. Ô Marco, o preconceito
3: começa no QG, por que, que QG tem é Facebook, que é de uma classe mais alta, mas não tem Orkut, velho?
1: <risos> não, mas tem pouco. O que é tem comunidade no Orkut também. Divulga, é só procurar.
2: Tem
0: no Google mais tem. Eu tô no Google velho. Tem que ter no Google É,
2: eu tô usando o Pinterest, Marco. Cadê? Tá usando o que, velho? Pinterest. Eu também uso. É legal.
1: Cara, você usa Bing, você não tem meu respeito? Eu
0: a
4: gente tem
1: que do Bing e não veio nada.
2: Deixa eu ver aqui o que aparece no Bing
1: <risos> Ah, caramba, então é isso Até a próxima edição do QG Podcast Abraço pra todo mundo que Galera, eu quero que usar Bing, véio, no... velho <risos> Cara, deu certo aqui, QGNet
2: Só que ele falou, pense... você quis dizer Kenet?" <risos>
0: você quis dizer
2: Kitnet?
3: Pro... Você quis dizer Kinect? Do... <risos> eu, pro... eu procurei no Bing, que era presidente do Brasil Voltou,
4: dá um pedro pra mim <risos> Me direcionou pro KD aqui,
0: velho é. <risos> <eu> <risos> Poder Ideologia Eu quero uma
2: pra viver Ideologia
0: Garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro,
4: em cima do muro, meus heróis.